0: Joannie, je suis content de te recevoir pour la, la deuxième fois, ouais. puis ça m'a permis aussi de roder un peu, hein? je ne suis pas un animateur de podcast de naissance, fait que… Je
1: pense que c'est ça qui fait la beauté du podcast, moi, je trouve.
0: Oui, absolument, faut rester, euh... faut, faut que ça reste naturel puis tout ça, mais euh, j'ai le désir de vouloir livrer le meilleur message possible par le meilleur véhicule possible, exact. fait que, tu je vais essayer de rester dans, dans nos sujets, de ne pas se perdre, moi, dans ma tête, ça va vite. Euh, je suis quelqu'un qui, 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 qui pense à deux choses en même temps, qui peut avoir une tendance à courir deux lièvres en même temps. Puis dans ce temps-là, c'est pas très payant. Exact. Fait que, euh,
1: je... Dans le sens de deux idées en même temps. Là. Deux exact. idées en même ouais, temps. Ouais. Ouais,
0: ouais, Des exact. fois, trois. Ouais. Ça, vient, ça vient pénible.
1: Mais en même temps, je trouve que c'est vraiment un beau parallèle, par exemple, avec un Malinois ou par des races qui sont comme ça, qui ont plein d'idées partout puis qui ont envie de faire plein d'affaires. Puis finalement, il faut apprendre à les canaliser, à les asseoir, à les calmer pas dire on part avec un focus à la fois. Fait que pour ouais. toi, je fais le lien tout de suite avec, euh, avec le chien. Mais ouais, c'est vraiment. Ben, ton exemple. Mais faut prendre le chien comme, comme il est. Il y a des boston terriers qui sont comme ça aussi. Il y a des choses qui bougent, il y a des bruits. Y a des... Fait que tu sais, quand on parle du chien un peu hyperactif, tu sais, un ouais. peu. Euh... Avec un déficit d'attention, ben on le voit. Moi, je le vois tous les jours avec les chiens. Fait que je pense que c'est un excellent exemple de dire qu'il y a des choses qu'on doit apprendre, puis qu'avec le temps, ça va finir par se placer. Fait que vous demandez aux gens d'être patients, puis ouais. de donner du temps, justement, à ce que le podcast rentre tranquillement, puis que la job rentre, puis que ça finisse par ça.
0: qu'on devienne meilleur.
1: Exact. Puis euh, avec le temps, je pense qu'on va être meilleur. Moi, je vais calmer une heure. Relaxer <rire> <rire> on... un peu. Tendance... On est bon
0: pour se relancer, puis s'énerver. Hein? On est dans notre sujet, on a du fun.
1: On peut pas enlever la passion, hein, fait qu'on va apprendre à se, à se gérer, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose de voir les, les vraies affaires puis qu'au fur et à mesure, ça va, ça va se passer.
0: Absolument. Puis je, vais, regarde, je vais prendre la, 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 la balle au bon sur ton exemple avec les chiens qui ouais. ont, qui ont euh, de la misère à focuser puis qui ont besoin de, de l'humain pour les faire focuser. Exact. Euh, je peux pas m'empêcher de juste faire une mini-parenthèse là-dessus, mais j'ai rebondi sur ah ce oui, que tu as bon. dit. C'est que la différence entre le chien et l'humain c'est que le chien n'a pas la volonté de vouloir s'améliorer, contrairement à l'humain. Comme moi, j'ai décidé que je voulais m'améliorer. Fait que je me prends en charge et je vais contre un peu mes, euh, mes forces naturelles. Uh -huh. Fait que je vais un peu contre nature dans le désir de livrer dans l'objectif de livrer un meilleur message, mais la volonté vient de moi. Le chien n'a jamais cette volonté-là. Uh -huh. l'humain devient sa volonté pour changer des comportements. Que... Je
1: trouve ça tellement intéressant, puis en même temps, moi, je pourrais rebondir de l'autre côté par rapport au fait que, est-ce que c'est parce que le chien n'a pas besoin d'avoir une certaine mission? Tu sais, la mission qu'on a avec le podcast, c'est de pouvoir offrir aux gens de l'information, quelque chose qui est accessible, quelque chose qui est facile aussi à comprendre, euh, d'apporter justement un aspect différent du monde canin qui n'est pas basé sur renforcement positif, négatif, on fait juste parler ouais. de chien. Euh, notre mission, c'est ça, donc c'est un peu un objectif qu'on a de s'améliorer pour en atteindre notre objectif. Ouais. Chez le chien, comme le chien ne chasse plus, il y a plus besoin d'être en focus constamment sur sa proie, apprendre à se calmer, à se tempérer, à gérer ses émotions, ce qui sont des apprentissages naturels chez les animaux prédation. On s'entend. Ouais. Donc automatiquement, c'est sûr qu'on le perd dans le néant ce chien-là. Il y a plus de mission en tant que telle. Fait que dès qu'on commence à travailler avec un chien, c'est pour ça qu'on dit travailler avec le chien, ça amène une certaine mission, une raison de vivre, si ouais. on peut dire automatiquement, c'est plus facile d'aller chercher du focus, de la concentration. C'est un autre sujet qu'on pourra parler pendant un autre podcast. Là, mais...
0: Je vais m'en prendre une note. Je pense que c'est intéressant, intéressant
1: à apporter là, par rapport ouais. à ça. Là. On ouais. peut
0: faire beaucoup de millage sur euh, ce sujet-là. Oui, oui, exactement Mais je vais fermer cette parenthèse-là parce que je vais essayer de suivre mon mon petit plan de match, mais je ne veux pas trop le suivre non plus exact. parce que c'est le but du podcast. Ouais. C'est comme ça que je suis, c'est comme ça que j'aime faire mes interventions. Fait On trouve un juste milieu. Mais je me suis permis de me prendre des notes Ouais. Puis je me suis dit, si Guillaume page, où tout le monde en parle, a le droit, c'est le petit carton. Je <rire> dois avoir le droit à mon, à mon iPad. Moi, je te
1: donne le droit. <rire> pour
0: euh, juste nous ramener. Ouais. Puis, euh, tu sais, j'ai sorti, étant donné qu'on euh, pourrait parler pendant 12 heures ensemble, mmh. puis à un moment donné, par exemple, on, peut, on, on risque de perdre du monde. Exact. Ben, euh, je me suis mis des, des lignes directrices pour qu'on soit juste plus efficace. Fait ouais. aujourd'hui. Euh, je veux revenir sur un point que tu as lancé comme ça, un peu improvisé, la première fois qu'on s'est mmh. euh, qu euh, vu pour le, le premier podcast ensemble. Tu avais parlé des signaux d'apaisement.
1: Oui, juste avant de continuer pour les signaux d'apaisement, j'ai juste envie de, de dire, puis tu m'excuseras si ça, c'est pas... Euh... Oh en priorité nécessairement, mais si les gens ont des sujets tu sais, qui seraient intéressants justement à porter sur la table, de ne pas gêner à les écrire en commentaire. Tu sais, des fois, avec le podcast, on a ben tendance oui. nous à partir euh, sur un sujet, puis des fois, on n'a peut-être pas mis l'accent dessus, mais si vous aimeriez peut-être apprendre quelque chose de plus, ça pourrait vraiment être intéressant tu sais, de Écrivez-nous-le. Nous, après ça, ouais. on prend ça et on dit « OK, c'est vraiment un sujet que ça intéresse les gens ». Bref, c'était ma petite parenthèse, je... sujet d'apaisement.
0: C'est un bon commentaire. Moi, je le prends pour acquis, tu sais que les gens vont écrire, mais c'est bien de leur souligner.
1: Je pense que des fois, les gens peuvent être gênés parce qu'il y a comme une barrière avec l'écran. Là, c'est un podcast, d'autres, on jase ensemble. Il y a comme une barrière qui se fait, on dirait, avec le, le, le côté comme vedette. Je pas le dire de même, là, mais le côté vedette, TV, les choses comme ça. Euh, que les gens pensent qu'on n'est pas accessible, mais derrière, les gens, qu'on est assez à table, on a quand même une vie, on est des gens comme tout le monde. Fait que, tu sais, d'être à l'écoute de la clientèle, je pense que c'est important aussi. Ouais. Là. Fait que, n'hésitez pas à le faire, là, si jamais. Je pense
0: Parce que hein. la priorité, c'est de nourrir ce podcast-là, qui soit le plus, euh, le plus intéressant. Oui, puis sinon, notre monde.
1: mission est toujours d'aider le client, d'aider les gens à comprendre que ce soit plus simple. Fait que si nous, on se perd dans l'idée aussi, juste d'être constructif, de dire, hey, nous, on aimerait savoir plus d'informations par rapport à ça, ben ça va juste. On
0: va nourrir. Le... Oui, exact fait on revient à notre, euh, yes. notre sujet oh, dans le Tu sais je vais je vais quand même te représenter rapidement tu ouais. Dion division canine entraîneur Exact Puis je vous j'invite aussi le monde à aller voir ce que, ce que tu fais sur euh, tes différentes plateformes aussi avec division canine parce que euh, je veux mettre ça en lumière aussi tu c'est pas pour rien que je t'ai la raison pourquoi je t'ai choisi tu ça va faire partie un peu de la ouais. C'était justement à cause des médias sociaux que j'avais remarqué des commentaires que tu faisais, mm -hmm. puis c'était dans le temps de vite chien, puis j'avais été surpris par la précision de tes propos, puis tout ça, fait que c'est ça qui t'a amené ici à travers ta, ta compagnie Division Canon.
1: Vraiment cool. Je t'ai
0: représenté, on tombe dans le vif du sujet, les fameux signaux d'apaisement, je vais commencer par, euh, euh, peut-être de façon, euh, euh, comment ça a eu, euh, ben, l'impact, que ça a eu sur euh, mes consultations, moi, sur ma façon de travailler. Tu sais, en fait, ce que je veux... Ce que je veux ou peut-être que je devrais commencer par parler, de, par définir c'est quoi les signaux d'apaisement pour, pour que les gens nous suivent.
1: Oui, exact, mais je trouve ça intéressant par rapport au fait que... Puis là, moi, je parle plus de lecture de chiens que de signaux d'apaisement. Euh, Puis il y a plusieurs raisons pourquoi je parle très peu, même dans, dans les médias sociaux. D'ailleurs, en hein, médias sociaux, moi, c'était vraiment pas ma branche. Moi, je suis une fille de terrain, d'entraînement, de chiens. Euh, j'étais un peu faite sur le rough aussi. Là. Puis j'ai décidé au début de... Je voulais rien faire des vidéos. Hey, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris au moins un an avant de faire des vidéos, d'ailleurs. De ouais. euh, oui. j'avais essayé. Puis j'avais, bon, j'avais mon ex-conjoint qui était avec moi pendant ce temps-là qui me poussait à les faire parce que lui, il travaillait avec moi tous les jours puis il dit, il faut montrer ça. Et moi, j'étais extrêmement critique hein, sur de quoi j'avais l'air <rire> quand je faisais des vidéos puis est-ce que le message passe bien. Ça m'a pris un an. Puis l'élément déclencheur, ça a été le, le, la pandémie, évidemment. Ma, ma mission était plus forte que mon ego, plus forte que l'effet de ce que je pourrais avoir l'air devant les réseaux quoi que ce soit, qui a fait en sorte que j'ai fait comme bon, j'y vais, puis au pire, j'assumerai les pots cassés au fur et à mesure. Parce que finalement, ce qui est important, c'est que le chien soit bien. Fait que je trouve ça tellement cool de voir l'impact positif que ça a eu dans ma vie aujourd'hui. Tellement que maintenant, on fait de la formation en ligne, on fait plein de choses euh, mm -hmm. maintenant en ligne avec beaucoup moins de jeunes qu'on avait. Fait que Ça me ramène au point de, de, au podcast qu'on n'est pas nécessairement habitué, qu'on on va s'adapter. Vous devez sûrement en voir plein de signaux d'apaisement que nous-mêmes, on fait par inconfort, le fait de, 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 de comme ça, de prendre le ouais. menton, euh, toucher le nez. Chaque personne a un peu des signaux. Puis, ça amène en fait à dire que c'est pas parce qu'on est nécessairement inconfortable un peu au début qu'à long terme, les signaux ne changent pas. Ouais. Puis moi, c'est mon hic que j'ai avec les signaux d'apaisement pour venir dans un sujet. C'est qu'on a ouais. tendance à catégoriser ces signaux-là comme étant quelque chose qui est euh, absolument signe d'inconfort ou de stress. Puis des fois, cet inconfort-là n'est pas nécessairement quelque chose qui... Qui est grave. grave. Oui, exact. Fait que, pour en venir, comment définir des signaux d'apaisement? Qu'est-ce qu'on dit? C'est, dans le fond, les oreilles, la position des oreilles, la position, est-ce que le chien a tendance à se licher les babines? Est-ce que le chien est baille? Est-ce que le chien se secoue? C'est tous des signaux, un chien qui s'étire.
0: Ben là, tu arrives dans, dans le vif du sujet, peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi les signaux d'apaisement? Parce que là, on s'est lancé. Ouais. Mais il y en a peut-être qui nous écoutent et qui se disent de quoi vous parlez. Ouais. C'est quoi ces fameux signaux-là tu viens d'en nommer? Ouais. En fait, euh, tu sais, il y a celui, euh, bon euh, le fait de renifler, uriner, se gratter, remuer la queue de, 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 de 10 000 manières, tu sais, aussi, là, de façon de...
1: Oui, bien, c'est de... pas juste euh... remuer la queue d'être de bonne humeur, hein, finalement, c'est un mythe, ça aussi, là.
0: Puis il faut l'interpréter. Exact. Euh, tu sais, se secouer, euh, détourner la tête, détourner le regard, euh, se lécher babine, ouais. euh, bon, la crête. Euh, je pense ouais. qu'il y a en recense à, à peu près une trentaine, uh -huh. si je me trompe pas. Tu sais, il ne faut pas prendre pour acquis que tout le monde sait de quoi on parle quand on parle des signaux
1: d'apaisement. C'est
0: un peu notre tendance. Hein, Puis euh, <rire> plus les années passent, plus que, ouais. que j'aime philosopher. Puis plus qu'il que, que y a un canal qui se ferme, puis tu sais, qu'il y en a un qui se rouvre.
1: Puis il y a tellement d'informations accessibles. Fait on pour qui tout le monde a déjà lu là-dessus. là, fait il faudrait peut-être... Euh...
0: Mais il faut pas oublier que oui. faut être aidant. Puis pour ouais. être aidant pour ceux qui... Le plus possible, puis ah on hein. peut informer et être aidant. Fait exact. Que, je veux qu'on va, on va un peu... Euh, je veux nous ramener les deux pieds sur terre avec c'est quoi ces fameux signaux d'apaisement-là, plus concrètement. Puis je, je vais lire une définition que je trouve quand même relativement claire et intelligente par rapport à ça, qui, qui les définit. Est, dans le fond, c est, c est, euh, le chien a été génétiquement programmé pour ne pas entrer en conflit. Et pour ce faire, la nature l'a doté d'une panoplie de signaux de communication. Donc, pour éviter les conflits, il doit pouvoir communiquer clairement ses intentions. Mmh. Fait que ce que ça dit des signaux d'apaisement, c'est comme quelque chose qui le, le protège d'une du, agression, par exemple
1: mais en fait c'est que ça prévient à distance ça prévient à distance l'inconfort sans être obligé de se mettre directement en relation avec l'individu qui se met en danger c'est à dire qu'on n'a pas besoin de rentrer dans la bulle de l'autre pour que finalement on comprenne qu'est-ce qui se passe on s'entend donc on se met pas en danger pour rien c'est en fait ça, ça c'est l'objectif mais exact. ça
0: veut pas dire que ça fonctionne tout le temps ah mais mais euh, là, je vais arrêter.
1: Je te laisse pas partir les <rire> va-tu revenir Laisse-moi pas, pas chier. <rire>
0: T'as-tu euh, des exemples concrètement, ouais. Joanny, de situations où le chien peut manifester des signaux d'apaisement? Puis... Euh... Ouais.
1: Le premier signe, mettons, qu'on pourrait voir le plus, c'est par exemple le chien est couché sur le sofa et qu'à ce moment-là, on arrive pour pouvoir aller le flatter et que le chien commence à se licher les babines vraiment tranquillement. Là. Lentement, il part du bout du nez puis il en va vers soit la droite ou la gauche. Ouais. Euh, on va voir les oreilles qui vont s'abaisser aussi. On va voir aussi le chien commence à figer puis à se crisper. C'est pas mal un bon signe qui dit Je suis en inconfort présentement, j'ai pas envie d'être manipulé, donc continue pas ton chemin. Euh, bon, comme l'animal est doté pour éviter le conflit, il y a certains chiens qui vont simplement figer puis rester là. Il y a d'autres chiens qui vont finir par bailler pour passer par-dessus l'émotion que ça le crée, puis il y en a d'autres qui vont juste foutre le camp. Ouais. On a rarement de problèmes avec celui qui fout le camp. On a plutôt des problèmes avec celui qui, par la suite, va monter en intensité, donc dans des comportements un peu plus dans l'agression pour pouvoir demander l'espace, Donc c'est-à-dire qu'il va tomber dans le grognement, donc le signaux, présentation des dents, on voit le chien qui commence à dire « tasse-toi », on voit juste les dents en avant et que finalement, nous, on continue à le flatter parce que c'est un chihuahua ou un petit chien qui s'appelle T-Rex, pas très gros, euh, de 20 livres puis qu'on en a pas peur et là, bang, il va avoir morsure. Fait que donc, juste dans
0: ton exemple il y en a trois ou quatre, le signaux d'apaisement. Exact. Là. Le chien, il manifeste clairement son inconfort exact. par des signaux d'apaisement que tu as nommés.
1: Exact. Ce qui est Et important, c'est des bois
0: En fait, il se ramorte, je veux pas que... Très courte parenthèse, ouais. mais il se retrouve dans un état en fait dans euh, dans ces réflexes de défense exact. quand on se retrouve dans nos réflexes de défense les trois en fait c'est pas des choix qui sont raisonnés mm. c'est euh, un réflexe de défense en ouais. anglais ils appellent ça les trois F c'est ouais. le « fixe figé fight je me sauve ou euh, fight, fight okay, je me oui. bats
1: ouais, ouais. fait que c'est clair fix, flight, fight fixe
0: fight fight
1: ouais,
0: fait que dans le fond je ferme ma parenthèse, ouais. je me parle à moi-même. Souvent, il y a un lien très direct entre les signaux d'apaisement et les réflexes de défense.
1: Ouais, là, on pourrait, écoute, on pourrait partir vraiment longtemps. Ça sera un autre sujet d'un autre podcast. Là. Mais
0: Mais effectivement, on revient dans signaux notre situation concrète. Ouais, on a le chien sur le divan, il est couché. Mm. Euh, la queue est collée un peu sur la bédaine, mm. la langue, exact. les babines. Exact. On voit les dents. Le
1: qui commence à serrer. C'est tous des signaux qu'on peut voir. Euh, qu'on peut voir clairement que le chien est inconfortable. Donc, à ce moment-là, si on continue notre chemin, ben ça nous risque et péril. Nous, ce qu'on conseille aux gens, idéalement, laissez votre chien tranquille ou peut-être utiliser la laisse pour ne pas aller créer le conflit directement avec le chien pour faire descendre le chien à ce moment-là du sofa. Ça va grandement vous aider. Fait que, ça, c'est un exemple qu'on peut voir euh, régulièrement dans la vie de tous les jours. C'est d'ailleurs un des plus grands cas de morsures que j'ai sur les bébés. C'est les bébés qui se promènent sur le sofa, que le ouais. petit chien est couché sur le coin et bang, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est exactement ça. Le chien donne des signaux d'inconfort, donc des signaux à ce moment-là. Il a essayé d'avertir. Évidemment, le bébé n'écoute pas. Il continue son chemin et là, bang, arrive morsure. Et là, si on veut ouais. pousser plus loin, exemple, pour dire vraiment que le chien était confortable dans la situation, le chien va descendre du sofa, va s'en aller plus loin puis il va secouer, qui est un signe ouais. d'apaisement. Ouais. Donc, à ce moment-là, le chien va plus loin, se secoue. Et là, finalement, ce que ça dit, c'est que c'était un conflit et que finalement, il a résolu le conflit avec l'agression,
0: ouais.
1: et que par la suite, il est parti plus loin pour s'apaiser. Ouais. L'apaisement, moi, la façon que il je a le vois... De dans, dans, dans ouais,
0: les... a de s'apaiser dans toute les...
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment une séquence. Hein, les signaux, ben, signaux d'apaisement, ça fait partie d'une séquence. Fait que on part vraiment de « je suis dans un conflit, un inconfort », donc je démonte des signaux d'être inconfort, inconfortable, puis après ça, je prends mon émotion puis j'essaie de l'enlever, de l'éliminer. Ouais. Les signaux d'apaisement, c'est un peu comme ça que j'ai vois, c'est puis on devrait prendre exemple sur les chiens aussi, c'est que je vis une émotion, je l'élimine au fur et à mesure. Donc, se secouer, bailler, s'étirer, ça fait un peu partie des signaux qu'on va voir. exemple, il y a une résolution de conflit qui s'est faite, et tranquillement... C'est euh... vraiment
0: beau comment tu l'amènes, Johanny, aussi, parce que là, tu l'amènes, euh, ben, tu le dis dans une séquence. Fait ouais. tu sais qu'on n'interprète pas nécessairement ces signaux-là de façon individuelle, comme mm -hmm. des photos. Mm -hmm. Mais d'en faire une histoire, puis une séquence, puis une lecture, comme un film. Là. Exact. Tu sais, qu'on raboute tout ça, puis là, on mm. voit clairement qu'il y a un chien, que si on continue d'avancer, risque de nous mordre. Fait que là, on a une application mm -hmm. très concrète où les signaux d'apaisement, de façon théorique, peuvent devenir extrêmement utiles. Exact. Si, on, si on apprend les signaux d'apaisement, par exemple, à des enfants à l'école...
1: Exact.
0: Ben, on va peut-être éviter certaines situations de mm -hmm. morsures ou d'agressions. l'exemple avec le bébé, c'est que le mm -hmm. bébé n'est pas conscient, puis il n'a mm -hmm. pas le désir de ne pas se faire mordre, puis la communication entre un humain et un chien, exact. les signaux d'apaisement ne sont pas les mêmes. Les deux espèces ne se comprennent pas. Mm -hmm. Puis euh, là, il y a, y, a, y a. En fait, si on les enseigne, on les comprend euh, de cette façon-là. Ils deviennent super utiles. Mm -hmm. Qu'on qu on soit d'accord ou pas sur l'utilisation, que la science s'y entende ou pas, mais là, on a quelque chose de concret où mm -hmm. on peut éviter des. des... Une morsure.
1: C'est parce qu'après ça, on est dans des terminologies. En fait, le chien ne changera pas peu importe comment on nomme les choses. T'sais, moi, j'ai toujours des signaux d'inconfort, <rire> puis après ça, on parle vraiment de, 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 de signaux d'apaisement. Moi, ce qui est important de comprendre pour quelqu'un qui a un chien, c'est « Mon chien n'est pas confortable, il me démontre qu'il n'est pas confortable, il s'en va plus loin, il a digéré gérer son information, on est « good to go », puis on peut continuer.
0: » Ça peut être aidant aussi comme intervenant. Si le client apprend à maîtriser ça puis à le lire aussi, ben oui. il va pouvoir nous décrire il va pouvoir mieux nous décrire ce qui s'est passé. Puis on va pouvoir être un meilleur intervenant. Exact. À, parce que plus qu'on a d'outils, ben là, plus qu'on peut être aide.
1: Exact. Je vais donner un autre exemple. Mathieu, par exemple, c'est un exemple typique de parc à J'apporte mon chien au parc à chien. Mon chien est super excité dans la voiture. Écoute, il se promène d'un côté à l'autre, gauche-droite. Je suis sûr a des clients, il y en a qui vont se voir. Là. Le chien se promène de gauche-droite. Écoute, il chigne, il pleure. On le sort. On l'amène absolument tu sais, le plus vite possible là, à, la, à, la, à la barrière. Le chien est encore super excité, rentre dedans. Puis finalement, les chiens arrivent toutes à la course. Le chien, il fiche puis il arrête de bouger. Puis là, À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il s'en va plus loin. Puis là, fouf, il secoue. Ouais. Cette interprétation-là du chien que moi, je vais faire versus que le client... Le client va interpréter que le chien est super excité, qu'il est super content d'aller au parc. Moi, la façon en tant qu'entraîneur que j'interprète ça, c'est que le parc est une situation qui est stressante parce que le chien l'anticipe en chignant puis en pleurant. Donc, il devient super excité, inconfortable. Et donc, à ce moment-là, rentre dans le parc, il fige parce qu'il ne sait pas comment gérer la situation. On se vient fight, flight, freeze », on en a parlé. Ouais. Et qu'après ça, il s'en va plus loin puis qu'il secoue. Donc, mon signe d'apaisement, c'est le fait que le chien s'en va plus loin puis qu'il finit par se secouer. Des signaux d'inconfort, je fige. Ouais. Ça va. Et l'excitation aussi qui monte dans, la, dans le véhicule. Donc, tu sais, quand on dit que c'est important de montrer aux gens à bien observer leur chien... Ben à ce moment-là, est-ce qu'on a vraiment besoin d'amener notre chien au parc à chien en sachant très bien que le chien, finalement, il est juste inconfortable dans la situation, puis ouais. que de lui montrer à gérer calmement l'arrivée au parc à chien est beaucoup plus bénéfique pour le chien, pour après ça, mieux gérer une situation où est-ce qu'il serait peut-être moins dans le trouble, ouais. puis qu'après ça, oui, ça peut créer du stress de rencontrer des nouveaux amis, finalement, ouais. puis qu'après ça, il finit par passer par-dessus. Fait que tu sais, c'est dans la vie clair, tous les ouais. jours, là.
0: Ouais. J'adore ton exemple, parce qu'il y a Effectivement, beaucoup de gens qui l'interprètent. Euh, mm -hmm. souvent, le niveau d'intensité puis de stress peut monter dans l'auto, comme tu, comme tu le décrivais. Ouais, puis
1: l'excitation, hein? L'excitation puis le stress, c'est la même émotion dans le chien. Mm -hmm. Fait que souvent, on va interpréter un chien qui est stressé, excité de bonne humeur. Et ça des fois c'est l'erreur qu'on va faire en tant que propriétaire de, de tout chien, ben, oui. de la même façon. exact, ouais. ah, il est content, il chigne, il est de bonne humeur, un peu ouais, comme ouais. si un enfant était excité d'aller. Ben oui, il est excité d'aller à l'école, mais ben, finalement il y a peut-être un peu de stress là-dedans, pas sûr de où ce que je m'en vais. c'est nouveau, ouais. hein, tu sais, il y a tout ça. Le chien c'est la même chose.
0: Puis il y a certains chiens qui vont tu l'anticiper, avoir cette impression là de out ». puis mm -hmm. de, de... souvent ce qu'ils peuvent avoir out », c'est en, en, en l'anticipant à ce moment-là il va se faire entourer par tous les autres chiens, ouais. mais il va, avoir, il va quand même avoir hâte au moment, mais il sait qu'il y a un mal nécessaire, puis qu'il sait ce moment-là, mais qu'après ouais. ça, il va partir, il va se secouer, il va s'apaiser. Exact. Puis là, il va commencer à avoir du fun avec les congénères dans les
1: exact. Au même titre qu'on peut voir un autre exemple typique qu'on voit tout le temps, la réactivité en laisse. Okay? La ouais, personne, ouais, ouais. exemple, marche son chien, son chien, il secoue trois, quatre fois dans sa marche. C'est un exemple typique. Quand ton chien commence à secouer comme ça à répétition dans la marche ou à bailler, ce qu'on voit souvent, surtout avec les alti le chien ouais. va pas se secouer, il va bailler. Souvent, ce qu'on voit, c'est que la marche peut-être crée plus d'inconfort qu'on pense. Les, 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 les signaux d'apaisement...
0: En fait, c'est pas la... C'est la, la laisse.
1: Bien, rendu là, on pourrait, ouais. on pourrait débattre sur quoi, là? On peut encore philosopher. assis ah, si, Mathieu! <rire> Donc, ce qui, ce qui arrive dans cette situation-là, par exemple, c'est que le, le chien qui va bailler à répétition ou qui va se secouer à répétition démontre des signaux d'apaisement, mais qui revient tout le temps. Ça veut dire que le stress ne s'en va pas. Oui,
0: oui, oui. Ouais. Ça,
1: c'est vraiment important aussi. Il n'y a rien comprendre. qui évolue, là. Exact. Ça veut dire que le chien, dans le fond, le stress n'est pas parti malgré le fait qu'il a essayé de l'éliminer. Enfin, concrètement, quand on va marcher un chien comme ça, il faut se pencher sur la question de est-ce que mon chien apprécie tant que ça la marche finalement? Est-ce que la façon que je marche mon chien, est-ce que c'est vraiment dans un but ultime ouais, de l'apaiser, de la... le calmer La vraie
0: question est là. La vraie selon question.
1: Moi. Mais en parlant des signaux d'apaisement, c'est-à-dire que si le signe d'apaisement se reproduit à répétition dans un laps de temps qui est court, il faut se pencher sur le fait que l'environnement est peut-être trop stressant. Mm
0: -hmm.
1: Donc exemple, un chien qui se régulièrement. Là, je ne parle pas d'un chien qui vient de sortir de l'eau et qui se prend pour enlever l'eau. Je parle pas d'un chien qui se réveille non plus puis mmh. qui s'étire ou un chien tu sais, qui est fatigué le soir qui baille ou que qui le matin il se lève. Oui, ouais, exact. Il faut, les... faut prendre pour acquis quand même, il vit le chien. Là. Sauf que, cet exemple, on baille à répétition. J'en vois là, les gens qui ont des bergers ou des huskies. Ah! Ouais, Ils baillent ouais. comme ça à répétition dans la journée. Ben, le chien peut s'ennuyer, il peut être stressé, il peut... T'sais fait que juste d'interpréter ça et de dire comment ok mon chien est en train de me dire quelque chose j'ai de quoi peut-être qu'il manque dans sa dans sa vie de tous les jours ou de quoi soit une structure ou soit d'exercice ou peu importe fait que tu sais moi je pense que concrètement ce que les gens doivent comprendre par rapport au signe d'apaisement c'est que c'est un signe prendre pour acquis que mon chien essaie mmh. de me parler quelque chose si ça se répète dans le temps concrètement vraiment tu sais à court régulièrement. terme régulièrement dire que ok mon chien réussit pas à passer par dessus
0: à un niveau d'intensité à
1: un niveau peut-être qu'un niveau d'intensité est trop grand ou si, exemple, il arrive une situation, dans mon exemple de chien qui est réactif en laisse, si je ramène ça à mon premier exemple, mon chien est réactif en laisse, il tire dans sa laisse, il devient tout excité, il arrive super excité, il arrive proche du chien, et là, prrr, la bagarre par ça finit par arrêter parce que les propriétaires les retirent chacun de leur côté, on va plus loin, le chien se secoue, comme si rien n'était... T'sais, le fait de se ouais. secouer est un signe d'apaisement. L'excitation a déclenché souvent la réactivité ou la bataille. C'est l'excitation qui, qui, qui a fait chien, que ça a, ouais. ça a monté. Mais t'sais, tout ça, il faut comprendre qu'au bout de la ligne, des signaux d'apaisement, le chien en fait tous les jours, tout le temps.
0: On ça peut les observer.
1: Pas, exact, ce pas juste dans un mode d'entraînement. pas
0: nécessairement alarmant non plus.
1: Exact. Par contre, il faut comprendre que mon chien me donne un signal quand même face à une situation. Il faut juste évaluer la situation au complet.
0: Tu résumes assez bien concrètement. Je pense que là, on, les je gens vont se ouais, retrouver hein. de, okay. dans notre sujet. Fait que dans le fond, ces fameux signaux d'apaisement-là, c'est à un moment donné quelqu'un qui a qui s'est mis à évaluer les réactions du chien dans certaines mmh. situations. C'était euh, euh, fait de façon plus scientifique, puis qui a pris des notes, puis qui a noté que euh, quand un chien se léchait les babines ou quand un chien se faisait la, la queue de telle manière ou qu'il se grattait, ben, il y avait une association peut-être avec mmh. un, un un niveau de stress. Euh, en fait, c'était... Euh, comment comme, Ils le définissent comme étant... Puis là, ils le définissent... T'sais, en fouillant, j'ai eu du fun aussi parce ouais, qu'il y a plein de manières de le définir puis il y a plein de manières de l'interpréter. Puis là, j'ai vraiment aimé... Je, je vais y revenir à ça ouais. tantôt, mais là, je disais, ben, lui, il l'a pris de même, lui, il l'a pris de même. Puis là, aujourd'hui, ça, c'est devenu un outil qui est un petit peu... Euh, qui est surutilisé, puis la compréhension est un peu galvaudée de Parce tout un ça. Peu,
1: un peu tout ce qui est science. La, la science, c'est quelque chose qui est objectif, qui, après ça, on peut l'interpréter de la façon qu'on veut selon notre culture, la façon qu'on voit les choses, selon... teinté par notre environnement aussi. Là, tout ça peut être teinté. Fait, quand on regarde des signaux d'apaisement, euh, j'ai un, un livre en tête qui est en anglais, c'est « Body Language de, » de Brenda Allof, qui l'explique vraiment bien. Par rapport aux signaux, c'est qu'il y, y a des choses qui peuvent avoir... Une raison d'être qui va juste te donner... Pour moi, en fait, c'est comme ça aussi que je l'interprète, c'est que pour moi, c'est juste un signau C'est juste quelque chose qui me dit, OK, verbalement ou non-verbalement, plutôt, non-verbalement, ce que mon chien m'indique, c'est un peu comment qu'il se sent dans la situation.
0: Oui. Mais Et... en fait, pour le communiquer, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un pour le recevoir. Exact. OK? Fait qu'on est dans la communication, on est deux. Exact. S'il y a la branche d'un arbre qui casse dans le bois... Ben, Puis qu'il n'y a pas personne qui est là pour l'entendre, ben, c'est pas un danger qui, qui a été identifié. Fait que tu sais, on est deux dans la communication. Puis l'intention qui je en arrière. Ouais,
1: Exactement ce qu'on qu s'en va. Là. Ouais.
0: Fait que tu sais, dans le fond, la, la science, il faut savoir la science, les études, il faut savoir les utiliser, il faut savoir les comprendre. Mm -hmm. Puis souvent, dans notre domaine, probablement dans d'autres domaines aussi, les gens. Serve, ça devient à un moment donné de l'absurde aux sciences. C'est que on mmh. l'utilise mal et on peut s'en servir dans une argumentation qui peut faire qui peut clouer le bec à l'autre. Parce que souvent on a tendance en se faisant ah. dire la science dit que ou il y a une étude qui dit que ben, notre premier réflexe, souvent, c'est de ravaler. Mais,
1: ah, mais là, on parce est que dans Si la choses. science a dit que ah.
0: on a tendance à se taire, ben, en fait, il faut questionner moi j'en reviens tout le temps, si quelqu'un m'argumente avec euh, la science a dit que comme pour les signaux d'apaisement, c'était une étude qui a fait, qui a analysé ça et c'est, on ne peut pas dire le contraire des résultats d'une étude mmh. sauf que ça c'est c'est coulé dans le béton c'est coulé dans le temps fait à ce moment-là, ce que la personne la personne ou les scientifiques qui ont fait l'étude ont eu des observations qu'on ne peut pas contredire sauf que pris hors contexte ben là, on, on peut, on peut euh, s'en servir. Ça peut être un outil aidant, puis ça peut être nuisible. Fait que souvent, il y a des discussions qui deviennent un peu, euh, peu euh, stériles parce mmh. qu'ils ne mènent à rien. Parce que là, il y en a un qui dit, ben la science dit. Mais en fait, moi, quand, quand, quand on me revient avec un argument basé sur la science, je vais dire, la science, c'est qui? Donc, ouais. de quelle étude tu me parles? Et de quelle partie de l'étude tu, mm. tu me parles? Puis après ça, il y a une interprétation. Exact. Fait dans les signaux d'apaisement, c'est un outil, c'est une communication. Les, les scientifiques, je pense qu'il y a une tendance assez nette qui dit que cette communication-là, elle sert à prévenir les coups. Je vais, dire ça, je, vais le, je vais le vulgariser un mm. peu. Je t'envoie un signal, je m'attends à telle réponse.
1: Quand tu, quand tu dis « prévenir les coups » dans le sens où ça donne un signaux que nous, on est capable d'anticiper ce qui va se passer. Si, par exemple, si
0: euh, je suis un chien qui est euh, un petit peu plus... Euh, ou juste comme humain, que là, je vais t'interrompre que je te fais euh, « Exact. Euh, ben je m'attends... Je suis en train de te communiquer quelque chose, exact. mais ça ne veut pas dire que la réponse que tu vas me donner est celle à laquelle je m'attendais.
1: Ah! Là, 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 tu, là, tu pars dans un sujet vraiment intéressant, là. Je veux amener quand même un point pour la science. Parce que là, bon, il y a toute une affaire médiatique, là, surtout aux États-Unis, pour la, la science. Tu sais, ces choses comme ça. Il faut faire la différence entre la science qu'on observe et qu'on comprend pour vraiment essayer de comprendre les choses avec une intention derrière qui est vraiment de comprendre l'animal. Puis moi, quand j'ai suivi ma formation en éthologie, j'ai fait mon module 1, 2, 3 avec Richard Baudet. Il est décédé aujourd'hui. Ouais. Ça a été... La pire chose que j'ai faite dans, dans mon métier d'entraînement, parce qu'il m'a assis pendant des fins de semaine à entendre parler sur le même ton, puis en même temps, ça a été la meilleure chose parce que Richard, il était impartial. D'une façon où on ne voit jamais les gens comme ça. Tu apportais une idée, puis tu es comme, c'est vraiment intéressant. Il n'y avait pas de, 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 de parti pris sur des choses. C'était juste comme, c'est intéressant de comprendre ouais. que cet animal -là est dans cet état-là ça m'amène à dire que souvent, on va prendre la science pour pouvoir aller baquer nos interprétations, pour aller à ce moment-là se rassurer nous-mêmes. Mais là, ouais. ça devient complètement autre chose pour moi quand tu es rendu à utiliser la science pour pouvoir te rassurer dans tes propos, pour démontrer aux gens que finalement, tu es confortable ou que tu as raison. Là, pour moi, c'est plus une question d'ego qu'une question de. de. de, 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 de vraiment résultats. de science puis de, de résultats. On analyse des résultats, on analyse des choses. La majorité des chiens, il y a plein de choses, plein de choses à prendre en compte. Un beagle, pour moi, n'a pas les mêmes signaux automatiquement que le berge allemand, un labrador. Ouais. Fait que pour moi, il faut l'observer, il faut le regarder. C'est vraiment intéressant. Par la suite, il faut prendre ce qu'on est capable de prendre dans notre monde aussi de dog trainer, d'entraîneur ouais. de chiens, de quest ce qu'on décide de faire. T'sais, moi, quand j'ai commencé à travailler dans les chiens, j'ai commencé dans un salon de toilettage. Je travaillais qu'avec du chien agressif majoritairement parce qu'il n'y a personne qui voulait.
0: Mm -hmm. Moi,
1: j'étais comme, on va les travailler et on va voir qu ce que ça va donner au fur et à mesure. Je trouve tellement que c'est un métier, puis c'est un métier qu'on apprend aujourd'hui qui, avant, était instinctif. Avant, on disait, tu veux devenir un entraîneur de chien, ben il faut que tu me suives, puis regarde qu ce que je fais. Ouais. Après ça, c'est devenu un métier qu'on commence à vouloir enseigner. Mais pour pouvoir l'enseigner, il faut arriver à trouver des mots pour communiquer à l'humain qu'est-ce qu'on essaye de dire. Mais moi, je trouve que des fois, ça enlève le côté feeling de as toi puis observe. Regarde les choses.
0: Ouais, t'amènes un point. Euh... Fait
1: tu là, on veut expliquer tout. Fait que là, on dit « OK, regarde la queue, observe telle chose ». mais moi, je l'ai fait avec mes élèves aussi dans la formation de spécialiste Je les fait parler en humain juste pour rire. « Regarde la queue, les babines ont bougé de telle façon ». Mais c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé avec depuis le départ, moi aussi. C'est juste que là, il faut que je le verbalise pour faire comprendre aux gens quoi observer.
0: On veut… Peux -tu compléter? J'ai eu le goût de compléter ta phrase. tu On veut expliquer tout, mais on ressent plus rien »
1: ben là, il y a l'autre côté, quelqu'un qui est très cartésien, tu sais, des fois, par de la à aller chercher le feeling à travailler. Moi, j'ai vu des gens travailler, puis même dans les spécialistes, ils ont le feeling naturel. Quand tu commences à leur parler des choses, ils viennent complètement mêler parce que les mots ne sont pas naturels, ils sont beaucoup dans le, le brut, tu sais, dans le, 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 le naturel en tant que tel de travailler avec l'animal, puis ça amène vraiment quelque chose de complètement différent. Mais dans un monde où aujourd'hui, on essaie de tout expliquer, c'est là pour moi que je vois l'intérêt des signaux d'apaisement, par contre, il ne faut pas oublier qu'on a oublié d'observer. Ouais. Moi, c'est là, tu sais, même quand je vais être mon cours avec Richard, eh, la queue plus à droite, la queue plus à gauche, le mouvement plus rapide du bout de la queue, eh, la façon que la, la position de la queue est, est faite. Là, on dit la queue est basse, le chien est en soumission un chien en réflexion aussi va avoir la queue basse. Ouais. Fait que, on oublie de se questionner sur des choses. Mais ça, c'est un peu dans un monde où est-ce qu'on vit culturellement, où est-ce que l'école est importante, on se doit de performer, on se doit d'avoir raison et on se questionne plus là-dessus. Ce qui fait en sorte qu'au bout de la ligne, on dit ah, « la queue basse, c'est ça que ça veut dire. » Donc là, on arrive, puis là, nous, on enseigne à d'autres personnes, puis La queue basse, c'est ça que ça veut dire » et on pense avoir la raison. La, la, ouais, la, la vérité. La vérité infuse, puis c'est pas, pas vraiment ce qu'on veut voir. Moi, je préfère quelqu'un qui va dire « Oui, mais si, mettons, là, il y a la queue basse, mais qui se lèche la babine, ça veut dire quoi? » Il peut-il avoir réfléchir à ce que je lui ai demandé puis faire comme « vu ce, ce qui se passe. Mm -hmm. » J'ai amené de quoi, là.
0: Puis moi, je plains un peu celui qui va vouloir arriver à cet objectif-là. Parce que je me dis comment il va... T'sais, parce que moi, ça se fait... Naturellement. Ça se fait naturellement. Puis dans une dans, dans l'espace de cinq secondes, la queue, elle peut passer de, entre les jambes...
1: À relax. Ouais, à relax.
0: À haute. Ouais. Euh, puis là, je suis pas en train de dire... En fait, c'est tous des outils. Je pense que c'est la, fa la façon la plus intelligente de, de le dire. C'est tous des outils Faut ouais. savoir s'en servir. Les signaux d'apaisement, c'est un outil. C'est bien de savoir qu'il y a ça qui existe. Mais il faut savoir l'utiliser comme il faut. Il faut l'interpréter comme il faut. Puis si, comme, comme, comme entraîneur, mm. comme intervenant dans, dans, dans notre domaine... Tout ce qu'on fait, c'est le perroquet. Puis de ouais. répéter à un client que cette photo-là, claire des 30 signaux d'apaisement, euh, ça veut dire ça, ben, je pense qu'on n'est mm. pas aussi aidant qu'on souhaiterait l'être.
1: mais Je pense que c'est une bonne base pour, pour euh, enligner les personnes qui commencent à observer tranquillement.
0: C'est une base pour commencer à observer. C'est
1: une base, exact. Mais de leur dire que c'est la vérité infuse... Ouais considérant, tu j'ai des situations comme ça où est-ce que des fois, juste dans l'entraînement, on, on va aller biaiser quelque chose, faire descendre la queue, parce que pour X raisons que ce soit, l'entraîneur considère que la queue est dans on lui il fait baisser tout le long.
0: Volontairement.
1: Volontairement. Le chien va présenter tout le reste du langage du corps, puis finalement, la queue va être basse. Ouais. Un entraîneur qui, qui, qui est capable de lire un chien, qui est capable de voir, va dire quelque chose qui ne marche pas. Il va le voir. mais Un entraîneur qui est vraiment basé juste sur, exemple, les lignes directrices. Sur la théorie. Exact. Fait, moi, ce que je dis à mes clients, c'est c'est un bon repère pour commencer mais la meilleure façon d'apprendre à connaître son chien c'est assis toi puis regarde le observe qu'est-ce ouais. que ton chien fait quand mais mets là dans des situations si c'est toujours dans le confort tu ne verras jamais des signaux tu sais, nécessairement d'inconfort mais là, dans des situations, pour voir comment il réagit face à un petit peu de pression, est-ce qu'il vient vraiment en panique ou est-ce que finalement, il gère bien? Est-ce que, est que le chien, exemple, quand on le travaille en obéissance, le chien se lèche les babines trois fois, tourne la tête, essaie d'éviter la situation au maximum? Est-ce que c'est parce que le chien, finalement, n'aime peut-être pas l'exercice? Parce que t'as un speedy Gonzales, puis lui, s'asseoir tranquille sur sa chaise, ça dans tente pas? Il faut prendre aussi en considération tout l'environnement, tout le, le reste autour. Mais...
0: Puis on a, on a le droit de se questionner aussi oui. sur est-ce que parce que le chien n'a pas le goût de me donner ce que je lui demande à ce moment-là, c'est automatiquement mal de lui exiger. Tu là, il y a tout un. Exact. Il y a tout un code, qu'on se fait. moi, je vais, je vais être à l'aise. Moi, je suis à l'aise. Euh, moi, moi, je suis à l'aise de mettre le chien dans certaines situations où je vais, je vais le faire augmenter son stress, puis ouais. je, les vois, je le vois, l'inconfort, à travers ces signaux d'apaisement-là. Ouais. Sauf que moi, je décide que je vais plus loin, puis je exact. le pousse parce que. Ma lecture du chien fait que mentalement, je considère qu'à ce moment-là, ouais. il est assez solide pour qu'on aille plus loin, mais je comprends que ça ne tente pas. Exact. Mais je ne je suis, suis pas le type d'entraîneur qui va travailler uniquement avec la motivation. Okay. Fait à un moment donné, on met un peu de pression parce qu'on veut atteindre un objectif qui est sain. Mais je vais parler pour moi, quand j'agis comme ça, puis je, puis je l'assume complètement, tu uh -huh. cette façon-là de travailler, parce ouais. que dans la grande majorité des cas, c'est pas pour mes chiens. C'est pour les chiens des clients. De, c'est le client qui nous demande envers son chien. C'est lui Mais qui veut il. que son chien Mais change. C'est pas moi. Mm. Fait que, on va... On, on, de, si je m'arrête juste aux signaux d'apaisement puis mm. que je me dis que le chien est pas bien puis que là, je l'amène dans un état euh, que là, ça devient automatiquement abusif mm. aussitôt qu'on a des, des signaux d'apaisement qui sont, qui sont observés, Ben pour moi, on n'est pas un... On n'est pas un entraîneur, ben c'est ma, ma perception à moi, on n'est pas un entraîneur complet. Il faut, mmh. faut être capable de, de pousser ces limites-là. Si j'avais arrêté de travailler à toutes les fois qu'un chien se lichait babine ou que la queue baissait, ah ben ben, je serais encore en 1999.
1: Mais encore là, ça m'amène à dire, c'est pas que. c'est En fait, c'est que en tant qu'entraîneur, tu dois considérer les signaux, c'est-à-dire comme une lecture. Mmh. C'est un peu ce que, là,
0: faut ce que
1: je disais tantôt, c'est qu'il ne faut pas catégoriser qu'un inconfort automatiquement égale un chien qui est en grand stress. Puis il ne faut pas catégoriser non plus que c'est parce que le chien donne des signaux, qu'il a une queue plus basse ou parce alouette que plus tard, il ne va pas nécessairement retomber dans le confort. N'importe qui à qui on enseigne quelque chose de nouveau va être dans un inconfort.
0: Ouais. Par
1: contre, ce que la science prouve aussi au travers de ça, c'est qu'il y a de l'inconfort qui est modéré et qui est poussé puis qu'on finit par une réussite va créer non seulement de la résilience, mais va créer en plus beaucoup de confiance en soi. Il y a n'importe qui qui va arriver et travailler dans quelque chose. On le voit dans plein de modèles. T'sais. Plus on va pousser, il y a des limites si tu es dans l'abus ou quoi que ce soit, puis que là, il n'y a jamais de réussite, ça, c'est une autre affaire. Pour moi, tu même pas dans l'entraînement, tu es ouais. plus là-dedans. Par contre, si tu travailles avec un chien, où est-ce que tu respectes tranquillement le, le niveau que le chien est capable de prendre, mais que tu le pousses, c'est une petite affaire. T'sais, moi, je vois ça comme un, un coach de football qui pousse ses gars à, à devenir physiquement forts. Il hey, y a une certaine résilience à aller chercher là, quand tu pars, puis que tu n'es pas du tout en, en shape pour faire ouais. la job que tu as à faire. Et te mettre en shape, là, au début, tu inconfortable, mais avec le temps, ça finit à être facile puis, si après ça, t'en redemandes plus, après ça, c'est facile, pour ça, t'en redemandes plus. Fait que cette résistance-là, faut pas croire que les animaux l'ont pas non plus. Dans leur vie, tous les jours, ils le vivent, là, tu sais, dans la nature, ouais. là, cette résistance-là.
0: Moi, je disais, il y a longtemps, dans mes consultations, je disais, si, tu sais, je vais vous montrer à vous. À, à, ben, je parlais du maître et du chien, je vais vous montrer à sauter sodo. dos. Ouais. Fait qu au quotidien, vous avez besoin de sauter sodo. dos. Ouais. Fait que je vais vous rendre inconfortable comme, comme maître dans une situation que vous ne maîtrisez pas, parce que sinon, vous ne seriez pas là devant moi aujourd'hui. Puis je vais mm -hmm. mettre le chien dans une situation aussi où je vais le pousser, comme ton exemple avec euh, ouais. un entraîneur, avec des, des, des sportifs. Ou... Ah. Fait que, tu sais, il faut la pousser, cette ligne-là, puis de toujours vouloir respecter l'inconfort avec ces signaux d'apaisement-là. À un moment donné, ça fait que le chien arrête de progresser puis que je trouve que euh, les entraîneurs arrêtent de progresser aussi. Puis que le, au bout de la ligne, c'est le client et le chien qui payent le prix de ces limites-là qu'on qu'on se fixe.
1: J'ai montré à mon, à mon labrador le, le hold, qui est de mettre un bâton tu sais, pour ouais. le maintenir, qui est la base de tout chien rapporteur. <rire> tu sais, puis elle a tellement d'inconfort juste à mettre quelque chose dans sa bouche. Tu sais. puis pour moi, c'est quand important de le travailler parce que j'ai dit il y a quelque chose à comprendre dans ça. Tu sais, non seulement le contrôle de la manchoire, le contrôle de, de l'impulsion, il y a plein d'apprentissages que le chien fait juste avec cet exercice-là, qui est un chien qui n'a pas de problème, on s'entend, pas d'agression mais je l'ai vu dans son, dans son visage qu'il était inconfortable, puis là, je l'ai que moi, je suis tombée inconfortable. J'ai dit, on continue notre chemin, puis on va le faire, à des limites, en respectant le chien, toujours. Mm -hmm. Et maintenant, ma chienne est super confortable. ah comme catch à la game, tout est correct. Mm -hmm. Mais est, ça a été plus dur que moi, je passe au travers de mon inconfort. Ouais. Je pense plus que elle Si toi, t'es un entraîneur ou une personne qui est mélangée, entraîner ton chien, c'est pas une bonne idée. Tu sais, c'est... Faut, moi je dis toujours aux clients clarifie tes choses en premier. Une fois que c'est clair, puis que tes objectifs sont vraiment bien, on va te faire un plan de match, une stratégie pour ouais. t'en aller. Après ça, une fois que tu es confiant dans ta stratégie, tu pars puis tu le fais, tu ne Va pas commencer à aller lire plein de choses. Pis ça c'est une erreur qu'on voit tout le temps. Les gens vont voir un entraîneur peu importe lequel, puis ils repartent chez eux puis ils questionnent tout ce qui a été dit. Puis après ça, ils vont lire en sur googling, internet, ouais, ouais c'est dire en googlant ou en allant chercher toute l'information contraire. Fait que là finalement non seulement tu viens de payer dans le vide ton ton 100, 160 200 dollars que tu as payé ta consultation pour un professionnel, mais en plus de ça, tu t'es tout mélangé.
0: Oui. Mais je pense que de façon, tu sais c'est euh, dans mes questionnements et mes réflexions, le chien chaud il est arrivé en partie à cause de à ouais. cause des réflexions comme ça ah. que que, ben en fait, des réflexions puis des commentaires que j'entendais de mes clients qui, ouais. qui, qui, plus les années passent, plus les clients sont mélangés, tu sais, par rapport au, par rapport à, à « je veux faire bien, mm. tu sais, je, veux, je veux faire bien, mais je sais plus comment faire, parce que là, à un moment donné, euh, je sais plus quand tu sais, si, 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 si tout était basé sur les signaux d'apaisement, ben il pourrait y avoir 100 entraîneurs qui l'enseignent la, la de 100 manière. manières différentes. <rire> fait que, moi, j'essaie mm. toujours, moi, j'essaie je, moi, toujours de me mettre à la place... Du, du client, là, le propriétaire de chien, là, mm. que lui, il se dit Moi, je veux juste régler ou améliorer la situation avec mon chien. Puis là, euh, là on me parle de la punition. Il y en a qui disent correct, il y en a qui disent pas correct. Là, il y en a qui me disent qu'il faut que, que, que je respecte ces signaux d'apaisement-là parce que mon chien est en train de me dire qu'il est dans un inconfort. Fait que là, il faut que j'arrête et que je travaille juste sur la motivation. Mais là, moi, au quotidien, j'ai aussi des enfants, puis j'ai une vie à gérer. Puis à un moment donné, fait là, il devient Mais... il veut, À force de vouloir bien faire, il gèle. Puis
1: c'est n'importe qui qui veut commencer quelque chose qui n'a aucune idée où s'en aller, il gère. C'est l'inconfort qui fait figer. Puis là, ça m'amène à des signaux d'apaisement. Toi aussi, t'as des signaux d'apaisement. Présentement, tu fiches parce que tu ne comprends pas. Mm -hmm. Fait que, tu sais, pour moi, c'est une synergologie, c'est une communication non-verbale qu'on se doit d'observer, qu'on se doit de prendre en compte puis qu'on se doit aussi de pouvoir se donner des hypothèses selon les races, selon le bagage, selon, tu sais... Puis après ça, une fois qu'on a réussi à se faire du bagage, après ça, c'est de prendre une ligne directrice puis dans le monde du chien, là, arrêtez de vouloir avoir raison. On travaille avec des animaux. Il <rire> n'y a pas de raison, il n'y a, a pas de vérité absolue juste de vouloir travailler avec ton chien selon ce qu'il en est, selon le type de chien que tu as, selon le bagage que ton chien a, parce que l'environnement va teinter énormément ton chien. Un chien qui est élevé en plein milieu de New York, c'est pas un chien qui est élevé ici à Saint-Jean-Martin de en campagne. Mm -hmm. ça, ils n'ont pas la même réalité, les deux chiens. Ils n'ont pas du tout la même façon de voir les choses non plus. Il y en a un qui est vraiment exposé énormément au public, aux gens, et choses comme ça. Le chien qui vient en campagne ici, il ne voit jamais personne. Fait que les exigences devraient changer aussi par rapport à ça. Puis les signaux d'apaisement peuvent changer aussi. Ouais. Par rapport aux situations, il y a des chiens qui vont être plus réactifs, qui vont être plus stimulés par l'environnement, vont demander beaucoup plus d'entraînement. Par exemple, donc j'ai pas le choix de se faire passer comme le processus de civiliser pour être capable de vivre en plein milieu de New York. Le ouais. chien de campagne, moi, tant qu'il revient au rappel et qu'il ne se, euh, se blesse pas avec un porc épique pour vrai,
0: on n'a pas les mêmes attentes. On ouais. n'a
1: pas les mêmes attentes. Fait que tu vas mettre ton chien beaucoup moins dans l'inconfort par rapport à une situation versus à l'autre. Fait que Pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est beau les signaux d'apaisement, mais il faut aussi prendre la réalité dans laquelle le chien vit. Nous, on vit en ville, t'as de l'inconfort de vivre en ville. T'es cordé un à côté de l'autre, il y a plein de gens, il faut que tu t'attendes le trafic, les choses comme ça, versus quelqu'un qui est en campagne qui, qui a pas nécessairement les mêmes.
0: Ben en même temps, ça peut être l'inverse. On peut non, avoir totalement.
1: Ben oui, c'est sûr. Hein, on peut avoir le
0: scénario inverse, quelqu'un qui exact. est super confortable en ville, puis qu'on l'amène en la campagne. Fait que, ouais. fait que le contexte est, est, est important à.
1: À prendre en à prendre compte en dans l'inconfort. Des fois, on a tendance à toujours dire, ah, c'est parce que moi, j'ai un impact sur mon chien, mais des fois, ça n'a même pas rapport avec toi. Des fois, ça n'a même pas rapport avec la laisse que tu prends. Mm -hmm. Ça n'a pas rapport non plus avec le collier électronique que tu vas utiliser. Ça a rapport avec le fait que le chien est trop stimulé dans l'environnement, puis ça l'excite, puis que là, finalement, genre, il est parti ailleurs, ou que ça le stresse. Fait il faut pas oublier que les signaux d'apaisement ne sont pas toujours reliés à l'humain. faut arrêter de prendre tout le personnel.
0: Pour moi, les chiens les plus difficiles à travailler, c'est les chiens qui manquent de confiance. Ben oui. Parce que le chien qui a confiance, pour moi, qui aime prendre les devants, puis qui va. Des fois, ça fait partie de ma personnalité. Je vais prendre pour acquis que tout est correct. T'sais. Fait que uh -huh. let's go, on y va. Ça fait partie de ces nature profondes. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est plus facile de, de travailler avec un chien qui est fort de caractère parce que je vais juste avoir à apaiser sur le break. Puis après ouais. ça, à réaligner quelque chose, puis à repaiser sur le gaz. Mais un chien qui manque de confiance. Ben là c'est tout le temps un peu la pédale à gaz mais pas trop parce qu'on veut pas le nayer. Tu fait que on <rire> c donne pas juste C'est bon, ouais, ouais. on est tout le temps en train de jouer gaz, break, gaz, break, gaz, break. Fait que c'est l'évolution à travers l'entraînement pour un chien qui manque de confiance est beaucoup plus touchée et beaucoup plus lente et elle va toujours rester plus fragile. Tu la rechute est toujours mais plus oui. proche avec un chien qui est plus faible.
1: Tu moins le droit à l'erreur.
0: Exact, il ça le permet même pas lui-même.
1: Oui, il y a plein de choses qu'on peut voir. Peut-être pour les gens aussi, de comprendre la différence entre un, un chien qui est fort versus un chien qui n'est pas fort. Euh, là, on parle de, ah, beaucoup de chien tels Oui, Il y a de il ouais, ouais. y a beaucoup d'interprétation, mais effectivement, il y a le chien, moi j'aimais émotif et non émotif. Là, ouais. Parce que confiance en soi, ça peut dépendre de la situation dans laquelle tu mets le chien. Là. en tout cas, on pourrait élaborer là-dessus aussi. Là. parce
0: qu'à un, <rire> un moment donné, tout devient relatif. Exact. Hein?
1: Ouais, mais... Ouais. Euh... Mais je comprends, je comprends le point que tu as apporté. Puis je pense que c'est vraiment important de le comprendre que le chien qui est sensible, qui a de la difficulté à se faire confiance à lui-même, qui a de la misère à se mettre les pieds un devant l'autre, euh, prendre des décisions, puis d'assumer les décisions dans un sens. Là, on parle très humain, là, mais ouais. euh, ce chien-là est beaucoup plus facile de le ramener dans, dans une situation problématique. On les voit souvent, hein, ces chiens-là, exemple, ils arrivent à 8-10 mois, ils vont se faire stériliser, ils arrivent des contentions extrêmes parce que le chien, il panique ou quoi que ce soit. Ce chien-là, il est brisé.
0: Il ouais.
1: faut les rebâtir complètement. Parce qu'ils sont, sont brisés euh, complètement.
0: Puis je suis curieux aussi de savoir, là, je, je t'ai dit, moi, le peu d'impact que ça avait eu, cette théorie-là dans mon travail. Mais toi, c'est-tu quelque chose... Quand tu as commencé à travailler avec les chiens, est-ce qu'on t'a appris ça dans les débuts? Pis ça a-tu influencé, ton, ça -tu influencé ta, ta façon de travailler? Ou c'est quelque chose qui est apparu dans ta job euh, en milieu de parcours? Comment ouais. ça influence ton travail, toi, c'est fameux zéro? Fait que t'arrives en même... Ch...
1: <rire> en fait, en fait c'est que...
0: <rire> t'arrives même chose que moi. Hein. Oui,
1: ça, ça a zéro influencé mon travail. Je, je connais les signaux d'apaisement, j'ai évalué, de, de, je l'ai appris parce que je trouve ça important d'étudier quand même le chien en tant que tel. C'est beau avoir du feeling, mais d'être capable de pouvoir comprendre aussi ce que les autres font et d'en de apprendre plus. J'étais intéressé, Mais moi, j'ai beaucoup de difficultés quand on catégorise les choses. J'ai vraiment de la difficulté avec ça parce qu'il y a toujours l'espèce de patient zéro qui, lui, est toujours le contraire de ça. Puis tu passes à côté, tu te patient zéro là parce que tu t'es mis dans une boîte. Les spécialistes me l'ont demandé, est-ce qu'on pourrait pas faire des, des principes par concept, euh, des affaires de même? J'ai dit, ben bon, c'est rassurant pour vous autres, mais dans la vraie vie, moi, je veux que tu réfléchisses. <rire> ouais. En tant que spécialiste, je veux, je veux que tu penses à plus que te mettre d'une boîte et de te dire dire, euh, ben, c'est le même, ça marche, puis c'est là que tu t'en vas quand que le chien est anxieux. Quand que le... ouais. fait que pour moi, c'est un peu le même principe que j'ai eu je suis une fille de chevaux avant. T'sais, le côté horsemanship, le, ch le cheval se tourne l'oreille, se liche les babines. C'est toutes des affaires que je connaissais déjà. Puis moi, tu vois, j'ai beaucoup, beaucoup pris mon exemple des chevaux puis j'ai observé le chien en disant, il fait les mêmes affaires. Tu sais, quand tu demandes quelque chose, il se liche les babines et le l'oreille. OK, là, j'ai de l'attention. OK, parce que moi, il y a une différence entre avoir de l'attention puis du focus. OK, mm -hmm. là, j'ai l'attention du chien. OK, là, il vient de se les babines. Il est enregistré pis... Je pense que par le fait que j'ai un, un bagage un peu plus de chevaux avant, que je ne suis pas une experte dans les chevaux, je suis plus expert dans les chiens, a fait beaucoup en sorte qu'au final, quand j'arrive avec les chiens, on dirait que les signaux d'apaisement, c'est juste comme... Pff, ils n'existent pas. Ouais. Ils sont, pour moi, c'est le langage du chien ouais. en, en entier.
0: mais En fait, je pense que tu arrives à la même conclusion que moi que je t'ai dit il ouais. y a peut-être une vingtaine de exact. minutes. que je, Ça veut pas dire que parce que c'est n'est pas... Euh, ça, ça, euh, ça veut pas dire qu'on n'a pas une vision globale du chien et de son état parce qu'on ah, n'a pas. Euh, ça. Exact. Mm. Fait qu'il y, y, y a une grosse nuance. là Quand on est toujours dans la bienveillance, mm. ben les erreurs qu'on va faire pas sont ailleurs. pas majeures. Non. En fait, sont pas majeures et sont quasiment souhaitables. T'sais, plus on va faire. depuis je m'inclus là-dedans, c'est toutes les erreurs que j'ai faites qui ont fait ce que je suis aujourd'hui.
1: Surtout en tant qu'autodidacte, on en fait des erreurs. Ouais. Moi, j'ai le même... Oui, j'ai plein de formations. Euh, j'ai adoré mes formations. Et moi, je suis la première à arriver chez nous puis tester la machine, genre. Mm -hmm. genre ce que tu me dis, c'est vrai. <rire> je le vois, ça donne quoi c'est le chien? Ouais. Puis malheureusement, mes chiens ont testé toutes les, 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 les formations. T'sais, ma formation avec Synodo, là, en 2010, je pense que je l'ai fini. Hey, mes chiens, là, je tout tester, tu sais, qu'est-ce qu'il disait? Voyons, oh, OK, mais mon chien réagit de telle façon avec telle affaire. Je le sais avec un autre chien, OK? Lui, il n'a pas tant tout réagi de la même façon. C'est de que tu comprends que chaque race est différente. Que... Ouais. Sinon, tu chaque restes individu dans, ton, est dans hein? ta. Mais oui, puis après ça, tu apprends, OK. On dirait que plus tancé, moins tancé dans un sens. En de... fait,
0: moi, je dis. Plus que j'en sais, plus que je me rends compte que je sais rien.
1: Ben, c'est exactement ça. Puis c est, c est, cette zone grise-là où est assis entre deux chaises, là, dans le crack du divan, c'est comme la meilleure place où est-ce que tu oui. peux être. Quand
0: on l'accepte, ça. Quand tu
1: l'acceptes, Si tu l'acceptes pas, là, ça te crée de l'anxiété, mais quand tu l'acceptes, tu te dis Ben la vie peut juste tout te montrer. Le chien peut juste tout t'enseigner. Oui. Et là, ça devient intéressant à travailler avec des composantes différentes, à essayer des choses. T'sais. Fait en tout cas. Ce niveau apaisement pour moi, c'est ça. C'est un, une bonne base.
0: Hey Joannie, on a. On... On était de On a était bon. on on été été bon. disciplinés. Oui. On a fait un détour. Exact. Mais euh, je pense qu'on s'est bien. Euh, je pense qu'on s'est relativement bien ramené. Oui. L'important, c'est qu'on reste intéressant. Exact. Là, je vais aller mettre une bûche dans le poêle.
1: Exact, je commence à geler.
0: Puis, euh, je veux qu'on se fasse une petite deuxième partie. Euh, tu oui. c'est un, euh, un petit buzz que j'avais d'avoir. De, euh, de parler des mythes et réalités. Oui. Puis là, je me sortais des, des, des points, puis qu'on avait jasé ensemble, que je trouvais très, très drôle. Puis il y en avait qui n'avaient rien à voir avec les mythes et réalités, mais j'ai juste eu à rajouter « varia ».
1: Parfait.
0: <rire> et puis là, on peut se permettre de parler de n'importe okay, quoi. OK, Toutes ça. des petites quickies. Parfait. Puis euh, des... des, 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 des euh, je pense qu'à travers ça, il y a quelque chose aussi de très éducatif uh -huh. pour les maîtres. Fait que là, je vais mettre une bûche dans le poêle. Parfait. Puis on revient pour notre deuxième segment avec euh, les mythes et réalités et le varia, ouais. que j'adore. OK, j'ai hâte de voir ça. <rire> ça, c'est bon pour notre cerveau. Ouais, exact. Un varia. Ça,
1: c'est... j'adore. <rire>
0: Joannie, la bûche est mise dans le poil. On s'est redonné un peu, un, peu, un peu de confort. On est bon. là. Puis là, le, le, le segment... Euh, <rire> C'est comme un petit bonbon, ça. Ah. Tu sais, sur les mythes et réalités, et <rire> les idées préconçues et tout ça. Ben, un peu en lien avec les signaux d'apaisement, là. Ouais. là je, je vais faire le client qui arrive et qui me dit quand, « Joannie, quand je vais au parc à chien, mon chien se lève la crête, une petite crête sur le dos, fait que fait qu'il est agressif. Ah. fait que là, si mon chien est agressif... <rire> Qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais, la perception de cette crête-là sur le dos, puis là, tu sais, souvent la, la, le réflexe que les gens ont de, le, de lever le flag, justement, mm -hmm. puis de, de peser un peu sur, sur le, le, le bouton détresse. Ouais. Euh...
1: Ouais. Tu sais, quand on parle de, de. Puis là, on parle de signaux d'apaisement. moi, le signaux d'apaisement, c'est comme le. le, le... C'est l'apogée d'un signe d'inconfort pour moi c'est clair comme ça maintenant si je le phrase dans mon langage à moi pour moi c'est dans la séquence comportementale de l'inconfort versus le fait que le chien à ce moment-là pense à d'autres choses pour moi la piloérection donc le, le fait que le mouvement
0: la crête là.
1: la crête là le le up là sur le dos du chien euh, pour moi ça c'est un signal d'inconfort donc le chien ce qui dit c'est que je suis inconfortable donc je me gonfle donc c'est un mécanisme de défense que le chien va faire plus la crête elle est longue jusqu'à la base de la queue ou même jusqu'au bout de la queue ouais plus le chien a peur. Donc, ça, c'est à prendre en considération. Observez voir, est-ce que votre chien a vraiment la crête juste le, 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 le dessus du dos ou est-ce que c'est vraiment jusqu'au bout de la queue? Ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, mon chien vient démontrer qu'un y inconfort face peut-être à la façon que le chien arrive. Est-ce que le chien est arrivé trop vite? Est-ce que le chien, tu sais, ça, c'en est un autre aussi à observer. Deuxième chose, c'est vrai que si ton chien a la crête sur le dos, il est plus à risque d'avoir de bataille. Tout simplement parce que le chien n'est pas nécessairement en état de faire une rencontre avec quelqu'un. La meilleure façon de l'imaginer, c'est que toi, puis moi, je suis pas grand, toi, tu es très grand, peut-être l'image ne se fait je fais pas, là, mais quelqu'un qui est petit, quelqu'un qui arrive super vite puis qui est grand sur soi, honnêtement, au début, tu vas faire comme, « Mon Dieu, qu'est-ce que ouais, tu L'effet de passe, rentrer dans ta Puis oui. ouais. Cet effet-là, au début, tu vas être confortable. Tu es tellement dans ton émotion que t'es pas apte à écouter ce qu'il dit. Même si la personne est super sympathique, t'as complètement oublié ce qu'il dit parce que tu es juste dans ton mécanisme de défense de dire comme « waouh 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 wow, wow, tu t'es trop vite. » Ton chien, c'est un peu dans le même état qu'il est. Fait que si l'autre personne arrive puis tout de suite arrive avec un conflit en donnant une bine <rire> sur l'épaule, ça peut arriver que la personne va mal réagir. Fait que face au chien, c'est un peu la même affaire. Ton chien qui a la érection, donc qui a le mot « walk » qui arrive puis qui se présente, et plus, à, et plus ça risque de tomber dans l'agression parce que ça, ça démontre que ton chien est en inconfort, que ton chien est en émotion. Ça, c'est la première chose, je pense, que dans le mythe.
0: Ce qui est normal, de ce vivre des émotions.
1: Entièrement normal, de vivre des émotions. Donc... Tu sais,
0: c'est juste... tu sais Pourquoi je t'ai amené ce point-là, c'est... Tu le définis super bien, tu sais, puis tu le décortiques, mais le réflexe de la majorité des gens va être de penser qu'il y a une marque d'agressivité et qu'ils vont faire l'association directement avec des troubles de comportement. C'est avec ce même. fameux inconfort-là. Mm -hmm. Mais euh, en fait, comment tu l'as tu, tu, tu résumé en disant euh, systématiquement un signe de, 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 de peur la crainte ou j'ai mal interprété ce que tu as dit?
1: Non, parce que ça peut être de l'anxiété. Tu sais, encore là, okay. il y a une crainte liée à de la peur. Pour moi, il y a, il y a quand même des niveaux d'intensité. Il y a toujours des niveaux d'intensité dans ouais, tout. Ouais. Il y a toujours des nuances. Mais concrètement, si le chien est vraiment jusqu'au bout de la queue, ton chien a peur. Ton chien est en situation de comme, wow, quelque chose qui se passe, il faut que je réagisse. Fait que, tu sais, là, ton chien, il, il tombe dans des, dans, dans son émotion, là, il va tomber dans les réflexes, comme on parlait ouais. au début. Tu sais, je fiche, je me sauve ou je. Oui, je fight, donc je me bats. » tu sais, rendu là, on embarque dans une bataille. La résolution de ce conflit-là, donc de cette situation-là, va faire en sorte que le chien va réagir en agression ou non. Ouais. Donc, le mythe est, c'est pas parce que ton chien est comme ça qu'automatiquement, il va avoir morsure. Exact. Par contre, il y a plus de risques parce que ton chien démonte ces signaux-là qu'il va, il peut tomber à ce moment-là dans, dans la résolution de conflit avec les dents.
0: Oui. Mais aussi, c'est dans la réponse de l'autre puis dans l'interprétation des deux ou des Toujours. individus en face de lui. Exact. tu sais, la crête exact. démontre quelque chose. Exact. C'est sûr qu'elle risque d'attirer une réponse.
1: Oui. Puis là, ça okay, dépend de en fait, ça, ça dépend de toutes plein de choses par rapport à l'autre chien.
0: Le chien lance un message. Oui. Puis ça dépend comment il va être perçu. Mais c'est pas nécessairement mal qu'il y ait cette, ce message-là qui soit lancé. non. Mais c'est clair que s'il y a une crête, il y a plus de, de risques d'agression.
1: Oui. Il y, a vraiment, ben, il y a un plus grand risque parce que le chien est émotif présentement, donc on ne sait pas quel bord il va tourner. De toute façon, si on s'écoute dans notre petite voix intérieure, là, on le sait. Ouais. On le file, on est comme hm, « il y a quelque chose qui pourrait se passer. » Par contre, souvent, ce mythe là vient beaucoup du Berger allemand avec l'espèce le, le, de mohawk. Ben, parce Oui, qu est... poil... ouais, exact. Puis on la voit vraiment bien, là, la, ouais. la érection. Fait que souvent, on voit ça parce que c'est associé au chien qui va tomber en agression face à un individu. Ouais. Fait que là, on a interprété que le chien qui se gonfle comme ça est un signe de dominance. Là, c'est là où est-ce que ça devient un peu. C'est là où
0: on tombe un peu dans le mythe.
1: Exact, dans le mythe, parce que c'est vrai qu'un chien qui se gonfle comme ça, surtout juste le dessus des épaules, puis qui jappe après, le risque de morsure est là aussi. Mm -hmm. Fait que tu sais, faut juste pas oublier que c'est une réponse émotive face à une situation qui peut amener le chien à prendre une décision ex-alouette pour se sortir du conflit, puis qu'à ce moment-là, c'est pas parce que ton chien fait ça que c'est toujours ça. Mais par contre, c'est pas à prendre avec des pincettes, c'est pas à faire puis à négliger puis de dire ah mon chien fait ça mais ça va y passer. Au même mm -hmm. On même titre qu'on voit des huskies arriver comme ça, puis l'autre qui arrive trop vite, puis la bataille, à part, tout simplement, parce que l'autre tient n'est pas respecter
0: Tu l'as super bien résumé, expliqué. Fait, en gros, il y a une partie un peu mythique ouais. d'exagération, puis une partie là-dedans qui est vraie aussi. que, mm -hmm. que, que si C'est un peu moitié-moitié. Cet exemple-là, il, 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 il y a du vrai. Il faut, faut mesurer les conséquences de ça. Exact. Mais on n'est pas obligé d'appeler un intervenant euh, automatiquement, parce que notre chien il lève la, la crainte, parce que c'est une façon de communiquer qui est normale. Exact. Puis quand on communique, ben ça dépend comment la, 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 la réponse est reçue, mais on s'attend à avoir ben oui. une réaction.
1: Exact, on s'attend à avoir quelque chose qui va se passer. Par contre, il y a certains chiens qui vont pas réagir, puis il y en a d'autres qui vont réagir. Ouais. Par contre, moi ce que je peux dire, c'est qu'en tant que propriétaire de chien, si vous avez un chien qui a exemple, je vais donner l'exemple du parc à chien encore, parce que c'est un peu là où on la voit le ouais. plus, ou dans ouais. la, la réactivité, si ton chien démontre ces signes-là, pour moi, ça veut dire qu'en tant que propriétaire, tu as du travail à faire. Fait que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le, le fait de ne pas consulter. dans le sens où là, Je presse un peu ma paroisse là, dans un sens, là, mais si, exemple, tu vois ce comportement-là et que toi, tu as de la difficulté à évaluer la situation, des fois, d'avoir quelqu'un qui est objectif à l'extérieur, pour pouvoir te dicter, finalement, « OK, il se passe ça, peut-être que tu pourrais travailler là-dessus à ce moment-là. » Je pense que là, ça a sa place. Par contre, de là, à partir en peur puis de commencer à hypothéquer la maison parce que là, le chien a un problème, c'est ouais. de, de faire les, les deux affaires. Par contre, pour moi, c'est important d'aller évaluer quand même la situation pour être sûr que ça continue pas parce que ça peut s'envenimer, cette histoire-là. Ça peut tourner en bataille. Un chien qui finit qu'il n'y a pas de conflit avec le temps puis la confiance peut tomber en conflit. Donc, tu sais, quand je dis que ce n'est pas à négliger, ouais. Soyez quand même prudent par rapport à ça. Fait si jamais mon chien au parc à chien, par exemple, mon chien est super excité, c'est un papy il a six mois, la crête lui lève, classique golden, les autres chiens arrivent super vite dessus, et que là, finalement, le chien est inconfortable, mais il a décidé de figer finalement dans le conflit parce que c'est un bébé-chien et qu'il n'est pas tout à fait confiant, puis que finalement, bon, par le fait qu'il n'a pas bougé, tout le monde l'a senti, ça finit par sortir de là, il va secouer plus loin. Ouais. C'est un exemple que j'ai déjà donné aussi. Mais à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de problème. La résolution de conflit, c'est réglé comme par lui-même. Par contre, ce petit golden-là va grandir. Et bon, comme le 8, 10, 9 mois, un an et demi, slash, moi, j'aime pas parler de l'adolescence, mais en vieillissant, le chien va prendre de la confiance, mélanger avec un peu d'insécurité, un peu de je sais pas trop ce que j'ai le droit pas le droit de faire. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Il va faire la même crête, mais à ce moment-là, peut-être que quand ton chien est rendu à 10, 11 mois, là, il va décider d'attaquer l'autre chien parce que l'autre chien n'a pas respecté son espace. Parce que lui, son signaux qu'il a envoyé, c'était comme « je suis pas bien, mm -hmm. votant. Donc là, ça tourne au vinaigre. Ou ouais, il va se faire attaquer. Oui, ben, ou à l'inverse. Il va arriver quelque chose. Donc ouais. pour moi, c'est pour ça que je dis prenez pas ça à la légère quand le chien démontre un inconfort. Restez vigilant. Puis une fois qu'on a pu démystifier qu ce qui se passait, soit demander de l'espace aux autres chiens pour respecter le chien, ou soit toi montrer à ton chien que tu peux te sortir de la situation, mmh. genre en réactivité en laisse. Euh, à ce moment-là, c'est différent. Fait que...
0: fait que tu vois, moi, ma perception est un peu plus de la vieille école. Oui. Je suis vraiment du genre, ben il y a mon contexte aussi de pension, moi, ouais. qui fait que, tu sais, mes chiens qui sont ici sont sélectionnés. Exact. Fait que moi, le chien qui arrive avec une crête, ben je le banalise dans le sens mm -hmm. que c'est quelque chose qui arrive à tous les jours, ça va arriver, mais ouais. je sais que les chiens qu'il y a là, la réponse qu'il va donner à cette crête-là va être correcte parce que les individus sont, sont clairement choisis, exact. sélectionnés ici, fait que je suis influencé par ça. Je, je l'assume pleinement, j'ai oui. une tendance à le banaliser. Exact. Parce que je l'entends souvent aussi ouais. de mes clients. Mais je pense que le meilleur moyen de se positionner là-dedans, c'est de prendre. Euh, d'être à mi-chemin, peut-être, entre oui. euh, pas tirer le signal d'alarme trop vite, puis ne pas le banaliser trop, comme je le fais dans le contexte. Exact. Ici, chez nous, avec mes clients, mes pensionnaires qui ont été sélectionnés.
1: Exact. Ça amène à dire que, tu sais, c'est des comportements qui sont normales. Par contre, il faut juste savoir bien les interpréter, puis il faut juger si le chien est prêt ou pas prêt. T'sais, après ça, c'est une question de perception. Ouais. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, qui logiquement, il n'y a pas un grand espace. Aussi, c'est une autre affaire. Si ton chien est coincé dans une salle, par exemple, comme un cours de maternelle, là, je vais donner un exemple typique. Je fais un cours de maternelle, on en offre, OK, on n'a rien contre les cours de groupe, mais que là, tout le monde se met à jouer ensemble. C'est le, le, le puppy game, les chiens sont tous ensemble, puis j'ai un petit chien qui est gêné là-dedans avec la crête sur le dos, puis qui n'est pas confortable. Ce chien-là, l'opportunité de s'en aller n'est plus une possibilité, il est pris dans la salle. Mm -hmm. Versus, toi, tu arrives ici, saint jean de tu as beaucoup d'espace, le chien s'est arrivé avec la crête, tu as une possibilité de s'en aller à quelque part.
0: Oui, absolument. Ça,
1: ça change complètement ouais, la y donne. Il n'y a pas de ici,
0: laisse ici. Euh, ouais. Pas de
1: laisse, tu n'as pas de collier. Tout ouais. ça change la donne. C'est important de comprendre que des fois, même en bas âge, sans le vouloir, on va créer des troubles de comportement parce qu'on veut bien faire. Ce n'est pas que les cours ne sont pas bons, c'est vraiment juste de dire que si tu as un petit chien gêné, ben à ce moment-là, l'intervention d'intervenant, ça serait de pouvoir. Ouais. Montrer aux autres chiens à respecter les chiens qui sont plus gênés. Fait que là, là ça devient une question de gestion d'espace, puis un peu d'enseignement de, de, ouais. face à l'individu pour montrer qu'il garde, il va prendre confiance tranquillement. Puis une fois qu'il va avoir pris confiance, puis qu'il va recommencer à être un peu plus euh,
0: ouais.
1: bad boy, ben là, on pourra, tu à ce moment-là, rediriger vers d'autres choses. Fait que tout mmh. est un processus. Mmh.
0: Sans oublier qu'il y a des cas où, c'est comme l'humain, il y, y a des chiens qui aiment la bagarre mmh. et qui vont se servir de cette crête-là pour inviter l'autre congénère à se battre.
1: Ah ben là, ouais, tu tombes la génétique de chaque chien. Là? Mm -hmm. Fait
0: que tu sais, euh, c'est clair que cette crête-là, il y a des chiens qui ont du plaisir à la montrer en assumant pleinement les conséquences. J'ai
1: aucun doute à ça.
0: Fait tu moi, un doute. chien qui va arriver avec cette crête-là qui va jusqu'au bout, tu sais, le, le, le ouais. trognon de la queue, là... Puis qu'il y a court, flaque là, dans le flaque d'air, puis mm. qu'on n'est plus à 90 degrés, là, la queue se rapproche du corps, exact. puis si on a un Son chien actuel, que la queue, la queue peut rouler, la queue qui... ben, en fait, c'est un peu comme j'ai travaillé dans un bar comme Dorman quand j'étais plus <rire> jeune, ben, il y en a qui viennent, puis là, qui, qui venaient, à les bars, ça n'existe presque plus, mais exact. leur but, c'était, ben, soit je trouve quelqu'un pour me battre. Ouais. Fait que
1: euh, euh... des amis de même. Je ne pas
0: longtemps <rire> avec les autres dans le <rire> fait que, Ces signaux-là, euh, <rire> on... je me rends compte que même sur des, 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 des anecdotes comme celui-là, ou des faits comme celui-là, on, on, pourrait...
1: ouais, on pourrait on en pourrait, en parler, parler, parler il y a pendant plein des de... heures, mais
0: en gros, euh, la crainte... Soyez prudents,
1: observez votre chien, mettez ça clair, puis assurez-vous de mettre votre chien quand même dans des situations où vous êtes encore en contrôle. Puis, tu sais, après ça, là, ça va être devoir. Puis dites-vous que c'est pas parce que c'est un bébé chien de six mois que quand il est rendu à dix mois, qu'il va ouais. réagir de la même façon. Tu sais, ça,
0: c'est... C'est drôle, hein? Tu sais, je, je suis en accord avec ce que, ce que tu dis, puis je l'entends. Euh, mais je me rends compte qu'on est de deux générations aussi. Que, deux réalités, oui. Moi, je suis dans la génération avec podcast, tu sais. <rire> on
1: a plus <pu rire> j'avais podcast, by the way.
0: Fait que, tu sais, <rire> on, on assumait à peu près ouais. toutes les conséquences. Fait que j'ai... C'est clair que... Qu'on ait 60 ans, 50 ans, 40 ans, 30 ans ou 20 ans, on n'a pas la même perception de tout ça. Moi, à mon âge, quand tu es jeune, les casse de bécycle, ça même pas. Fait que prends-lui ton puis et casse-toi la gueule puis tu vas apprendre quelque chose. la piscine
1: quand tu t'es scratché. ma perception de
0: la crête, moi, je la. Je la banalisais, mais en ah. fait. Faut pas la banaliser.
1: Mais en fait, faut dire une chose aussi. Il y a une grosse. Puis là, moi, c'est peut-être tenté par mon travail. Il y a une différence entre que moi, je vais dire un client versus que moi, je vais travailler avec mes chiens. Mm -hmm. Tu sais, Moi, mes chiens, je vais banaliser la crête, je vais l'observer, je vais faire comme Bon, je le sais quand il y a de même, ça tombe ça. tu sais, à un donné, quand tu connais ton chien, es correct. Ben ouais. Mais monsieur, madame, tout le monde, j'ai un petit hic parce une bataille, ça se déclenche vite, exemple, dans un parc à chien. Puis ben que finalement, t'es responsable es des dégâts de l'autre
0: c'est peut-être mieux comment? de juste pas aller au parc à chien.
1: Ah, ben là, c'est un autre sujet! <rire> ah, OK, je t'en lance bah, une autre chose.
0: <rire> OK, je t'en lance une dernière. Vas-y, la okay, dernière, après ça, on fera les autres
1: euh, une autre fois.
0: On se les garde pour une autre fois. Exact. Là, ouais. Joanny tu sais, mon chien, j'entends dire que s'il passait la porte avant moi, ben il me domine. Ah, oh, mon Dieu! <rire> Qu'est-ce que je fais avec ça? <rire> est que... Pourtant, mon chien est devenu agressif. Pourtant, il a jamais passé la porte avant moi. Je te revirai ça de bord. Qu'est-ce ah, qu'on -ce qu fait avec cette histoire de porte-là?
1: C'est tellement un mythe. C'est drôle, j'ai un podcast en m'en venant, parce qu'on est quand même deux heures et demie de route. Et hein, pas je... pire, hein, celle-là. Je l'adore. <rire> euh... ça, ça ramène à, à certaines anciennes croyances qu'on peut dire qu'on pensait éduquer le chien en le cassant avec des exercices d'obéissance puis en pensant qu'on était capable d'avoir le contrôle. Je comprends le contrôle des impulsions, du passage dans les portes, les choses comme ça. De là à demander un assis... Moi, je ne demande pas un assis. Moi, ce que je demande, c'est juste, passe-moi pas dans les jambes puis bouscule-moi pas dans la porte. Moi, je vais gérer plus ça avec l'espace par le fait que j'ai une bulle personnelle puis tu te dois de pas me bousculer dans la porte. Au même titre que tantôt, on va sortir dehors, on se garochera pas dans la porte voir savoir qui est le premier qui sort, tu comprends? Parce qu'à un moment donné, genre, je vais être perdante. Ben, si je réussis genre, à te plaquer, je vais te passer. Fait que pour moi, c'est ce game-là que je vais enlever.
0: Fait y a une notion de, de respect, respect qui est intéressante.
1: Que moi, je trouve que c'est intéressant à maintenir. Par contre, de là absolument à faire le assis, comme je te dis, je le sais pourquoi qu'ils le font. C'est un contrôle des impulsions, l'impulsion de vouloir aller à l'extérieur. Je comprends pourquoi qu'ils font le assis, tout ça. De là à dire que c'est parce que tu domines ton chien, oh mon Dieu, jamais de la vie. Il n'y a jamais ou, un... Ou, ou
0: à l'inverse, que c'est parce que ton chien domine parce qu'il a pensé d'en Fait que tu sais, il est vraiment... Je pense qu'on a un exemple parfait de... De... il y a un peu de vrai là-dedans. Puis on mm -hmm. comme tu as dit, on comprend pourquoi ça a été ouais. enseigné. Puis a... peut-être que ça a chiré puis que ça a juste été mal compris et interprété avec les années. Puis il y en a qui ont, ont, le tiré, ben, ouais, mm -hmm. qui ont tiré la conclusion ouais. que c'était un signe de dominance si le chien passait avant tout dans la porte. Mais je pense que le meilleur moyen de s'en servir puis de l'interpréter, c'est juste que c'est un, un, une situation mm -hmm. idéale pour essayer de faire travailler son chien, mmh. puis d'inculper. De, 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 euh, D'inculquer in, des, euh, des notions de respect. Ouais. Mais euh, en soi, c'est comme quand moi, je sors euh, tous les chiens euh, euh, de la pension, ben, j'ouvre la porte, puis je les sors toutes, puis let's go, tout le monde y va en même temps parce que c'est d'un autre contexte. Mmh. Fait que c'est. Euh, faut en prendre en laisser, Fait mmh. qu'on comprend pourquoi ça peut être utile de servir de la porte pour travailler quelque chose avec son chien. Exact. Mais il faut pas capoter, puis ça veut pas dire qu'on est obligé à toutes les fois qu'on passe une porte d'ouvrir la porte, de faire asseoir son chien, de passer en premier puis de faire passer l'autre chien après, de toute façon de faire passer mmh. le chien après. De toute façon, quand on a un, un chien qui à la base a été bien élevé puis qui est respectueux, mmh. on va pouvoir au besoin le faire.
1: Exact. Mais c'est quelque chose qui est vraiment pour le chien peut être vraiment insignifiant. Tu sais en parles, puis moi, ça me fait penser à euh, le fait que tu as deux types de dominants dans les chiens. tu La hiérarchie, on, on pourra en parler sur un autre podcast, mais tu as deux types de dominants. Tu as le dominant qui est inné, qui a toute la génétique pour pouvoir être un dominant, dans le sens
0: le
1: où... Une... L'histoire de
0: dominance. Je non, non,
1: mais je l'assume, OK? Je... Laisse-moi l'expliquer. De...
0: Parce que ça peut tellement être interprété de dîner. Je vais, vais
1: l'expliquer, puis c'est pour ça que c'est important de l'expliquer. Tu
0: les pieds dans l'eau bouillante. Ça, ça va,
1: tant que tu ne mets pas le courant. Fait que... <rire> D'un côté, tu le dominant qui a une génétique pour pouvoir avoir certains leaderships. Fait que tu sais, le, le, le côté d'avoir un chien qui est fort dans sa tête, qui émotivement, il est beaucoup en contrôle de ses émotions, les choses comme ça. Puis là, j'utilise le terme, mais c'est vraiment juste pour le verbaliser, pour faire comprendre aux gens, parce que théoriquement parlant, et même pratiquement parlant, c'est pas parce que ton chien a cette catégorie-là d'être dominant, là, c'est pour mettre un nom sur le, le chien, là, catégoriser que le chien, nécessairement, va faire ce travail-là. Mais génétiquement, il est fait pour ça. Ouais. C'est un chien que tu ne pourras pas nécessairement tout manipuler parce que ça ne fonctionnera pas nécessairement. Pourtant, ce chien-là s'élève tout seul, majoritairement. Mm -hmm. Puis, tu as l'autre chien qui va prendre, avec sa beaucoup d'initiatives dans la vie de tous les jours. Par exemple, la porte. Le chien, c'est le premier à sortir dehors. Genre, il te sort dehors, des fois. Je pense à madame avec son Danois qui ouvre la porte et que le chien, genre, il te garoche dehors. Mais ben, à ce moment-là, tu un certain type de chien qui est dominant qui veut prendre les initiatives dans tout et qu'à ce moment-là, il est comme l'attitude du meneur. Donc, il mène tout dans la vie de tous les jours. Tu comprends que dans ce bout-là, où est-ce qu'on dit « Ah, mon chien qui passe la porte avant moi et qu'on fait pas asseoir, est un chien qui est dominant », je comprends pourquoi que ça vient de là.
0: Ouais.
1: Par contre, est-ce qu'on a besoin de demander un assis? Non, tu as juste besoin de gérer la direction mm -hmm. dans laquelle ton chien va pour lui montrer que c'est pas toujours à lui de choisir où est-ce qu'on s'en va.
0: En fait, quand t'as la possibilité de peser sur le piton que tu veux, t'es correct. T'as une fille
1: correcte, un y e quel piton? <rire> non, je t'agisse. <rire> Mais je comprends, je comprends exactement ce que tu veux en dire. Oui, il faut, faut être capable de comprendre le type de chien qu'on a. Est-ce qu'il y a de la génétique là-dedans? Est-ce que le chien, il est vraiment... Il y a beaucoup d'initiatives? Ou est-ce que le chien prend des initiatives et ça nous amène à un déboulement de comportement
0: autre? Ouais, ouais.
1: Fait que... Pour monsieur, madame, tout le monde qui a un chien, le passage dans les portes, c'est quelque chose que moi, je travaille. Je te mentirais que je dirais que mes clients qui viennent chez nous, je ne le travaille pas. Mais de là à demander un assis, je m'en fous du assis. S'ils font, rendu là, c'est plus une habitude que de le faire. Mais je veux pas que le chien bouscule dans la porte puis je veux pas que ce soit lui qui choisisse la direction.
0: Si on est capable de le faire au besoin, on a quand même une bonne partie de la recette.
1: Mm -hmm. Ouais, là, il y a une question de constance, là, faut faire attention. Tu sais, moi, je pense. J'ai une idée dans la tête parce que moi j'ai un berger allemand, No qui est comme ça, c'est un chien qui a beaucoup d'initiatives. Okay? Mm -hmm. C'est un chien qui est pas necessairement dominant, mais c'est un chien qui, qui aime ça de, que de, ça marche.
0: De, de, depuis tantôt, je peux. C'est parce que le dominant, Joanie, à toutes les fois, j'ai graphique un peu. Plus... Oui, ben je vais te dire pourquoi. C'est que Personne l'interprète de la même façon, ce mm -hmm. fameux mot-là. Est-ce que tu es qu veux que tout... je le
1: définisse pour moi?
0: Ben j'aimerais bien qu'on mette ça de côté. Plus tard? Parce que okay. euh, Aïe aïe, c'est un sujet, ça, là, là. Euh c'est mm -hmm. la dominance, puis là, à toutes les fois, que c'est parce que souvent, ça a une, conna... une connotation très... très péjorative ou relié à l'agressivité, tu pour les gens, la okay. dominance, puis la, la, ce, ce, ce mot-là mm -hmm. est souvent vide de sens. Pour toi, il y a une signification ouais. dans ta tête, puis à toutes exact. les fois que tu as utilisé le mot « dominant » dans ton exemple, ouais. tu me l'appuyais avec un autre mot, fait que là, je te suivais. Mmh. Tu, sais, tu me disais, « Ah, j'ai un chien qui est meneur ou j'ai un chien qui a de l'initiative. » Fait que là, je disais, ah, « OK, dans sa phrase, là, le mot « dominant » était associé exact. à... » Mais tu l'as toujours appuyé tu sais, dans mmh. ta phrase avec un autre mot, mais tu sais, je t'ai laissé aller avec correct. ça, mais, mais je veux vraiment qu'on y revienne à ça. Mais de toute façon, on se comprend. Euh, ton exemple était clair. C'était clair
1: pour le monsieur, madame, tout le monde. Oui, parce
0: que tu l'appuyais après. Ouais. Que... Pour
1: moi, ce qui est important, c'est pas de mettre des mots. sur... On verbalise en humain. Mais tu sais, le chien, lui, on n'a pas expliquer les choses. Il le fait de lui-même. Mm
0: -hmm.
1: tu sais, quand tu prends ton chien, puis que ton chien, exemple, l'exemple que je vois typique danois, berger allemand. Je fais que ça quasiment du berger allemand, berger australien. Le berger allemand, tu dois contrôler la direction dans laquelle ton chien va, sinon tu vas être dans le trou tout à l'heure. Mm -hmm. Pour moi, c'est important que ton passage des portes soit bien géré tout le temps. C'est pour ça que je t'ai dit. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le manque de constance parce que c'est des chiens, après ça, qui vont rentrer dans l'environnement puis on va les voir, puis ils, ils vont commencer à vouloir gérer la personne ou vouloir gérer le mouvement ou quoi que ce soit. Puis quand je dis gérer, ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent commencer à se placer devant pour t'influencer à la gauche ou à aller à droite, et naturellement, tu vas le faire sans le savoir. Ouais, ouais. Fait que pour moi, des... tous les bergers, en tant que théâtre, c'est des chiens qui ont beaucoup d'influence sur le manière. Par le fait qu'il applique une pression spatiale, on pourra parler du podcast plus loin, on verra pas ça, qu'il va appliquer une pression spatiale sur l'individu qui va l'amener à créer du mouvement mmh. dans le non-verbal. Fait que pour moi, face à des chiens qui sont comme ça, sachant très bien que le berger allemand, c'est dans les chiens qui ont été comme les plus entraînés, là, côté euh, entraînement, ça, puis les chiens de chasse, pour moi, ça, c'est important de le maintenir, que les gens qui ont des bergers, le passage dans les portes, sans être obligé que ce soit un assis boring, qu'on dit OK, puis que le chien, est pas en balle. Là. Pour moi, ça, c'est la même affaire que de rien faire. Là mais vraiment de gérer la direction, c'est vraiment ça. tu sais sans tomber sur le terme de dominance quoi que ce soit, moi c'est un terme que je, comme c'est correct, mais vraiment de comprendre que faut faire attention avec la personnalité du chien qu'on a, mm -hmm. vraiment important, puis d'avoir la constance va amener le fait d'être prédictible, je si c'est un terme.
0: Euh, que... Là tu Je
1: l'ai dit en anglais là. Ouais. Hein? C'est ça, euh, Prévisible. Prévisible. D'être prévisible va faire en sorte que dans la routine le chien va pas se mettre dans une situation conflictuelle à toutes les fois. Fait que le fait de mettre la routine, le chien va commencer par prendre des initiatives qui sont plus adéquates, donc on n'a pas besoin d'aller réitérer tout ce qu'on a demandé, donc de réenforcer les commandes. Fait que Là, pour moi, c'est vraiment important d'être constant. Je parle pas que tu rouvres ta porte et tu dis à ton chien « OK, dehors ». Pour moi, c'est d'autres choses. Mais quand tu passes la porte avec ton chien, ton chien doit respecter ton espace personnel.
0: Oui, c'est intéressant comment tu l'amènes.
1: bien français, ça,
0: ouais, ouais. Non, ça fait non, sens? Ouais, c'était clair. En fait, c'est le euh, un autre... Euh... Ben, je trouve ça vraiment intéressant, ton, ton, ton point de vue. C'est le fun, Joannie, de De
1: l'amener. Oui,
0: oui. Puis ça me fait réfléchir parce que moi, c'est une autre affaire. Ouais. C'est un peu comme la crête. Tu sais, c'est quelque chose mm. que, pour moi, je le banalise. Si ton chien te respecte uh -huh. dans le quotidien, puis que si, tu... si je te demande de le faire, tu es capable de le faire. Le reste, je le banalise plus. Uh -huh. Je le banalise un peu plus que toi, mais je, mais je me donne pas raison non plus. Là. Uh -huh. je fais, dans ce que tu dis, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Puis tu l'utilises comme un outil. Euh, ouais. peut-être peut que ça aurait été payant pour moi aussi de l'utiliser plus souvent euh, dans mes enseignements, mais j'avais une tendance à faire, gars ton chien euh, qui passe la porte avant toi ou après on s'en fou mais si je te demande de l'obéissance puis que je te demande de le faire, faut que tu sois capable de le faire, donc au besoin fait que pour moi le manque, tu sais il y a plein de vraies il y a, y, a, y, a, y a pour moi la à partir du moment où tu es capable de demander une commande et tu es capable de l'obtenir, là, tu peux mettre de côté la constance. Mais ça, c'est ma façon de gérer euh, le Je
1: trouve ça tellement intéressant. Mais tu vois, mettons qu'on y va plus sur une question, euh, Mathieu. Avec quel type de, de chien tu travailles le plus
0: euh, tu parles avec. Les, avec ouais. Mettons moi... les chiens
1: que toi, personnellement, tu préfères travailler puis que tu aimes le plus travailler. Sans mettre de. de T'aimes pas les autres, là. Juste comme celui que es comme. Mon
0: plaisir à moi. Ouais, C'est clair que Labrador, lignée de travail, j's... dans un contexte de chasse.
1: Ouais un dada?
0: Ouais, c'est ce que c'est ce que j'ai eu le plus de plaisir à faire dans ma vie professionnelle dans l'entraînement.
1: Vraiment cool. Parce que
0: c'est quelque chose d'extrêmement complet ouais. où tu as besoin d'avoir un contrôle parfait sinon ta chasse est scrapée, puis à la limite le chien exact. peut se faire tirer dessus.
1: Exact. Mais tu vois, puis moi j'ai les deux, j'ai le labrador puis le berger allemand. Puis ce que j'ai appris le plus c'est que les deux fonctionnent pas pareil. <rire> le non, Labrador puis le berger. Deux. Le berger c'est vraiment plus dans le contrôle du mouvement, beaucoup plus dans les initiatives, des influences de l'environnement, versus que le lab il en a rien à foutre de si cette influence ou pas, lui tout ce qu'il veut c'est que ça rapporte à lui. C'est vraiment deux mondes complètement différents, le besoin de contrôle. En On, on, ouais, on, on de vaguer longtemps ça, mais tu sais je pense ça, que ça devient intéressant de l'amener de même.
0: Parce que ça dépend mais effectivement il y a tellement de nuances encore une fois là-dedans ouais. parce que là. T'sais, si je prends les lignées de chiens d'assistance dans le Labrador, ouais. ben là, on n'a pas la même euh, idée, que, on la même connotation que le chien de mm. euh, lignée de travail, pourtant qu'il est dans la même race. Exact. Fait que, bref, c'est amusant hein, dans, dans un contexte comme ça. C'est le podcast qui nous amène à...
1: Ouais. À verbaliser.
0: Puis là, tu, tu me dis quelque chose, puis là, moi, dans ma tête, ça me fait penser à autre chose. Puis je sais qu'avec toi, on peut, on peut jouer au tennis, on peut se lancer à la balle, Aïe. puis je peux te relancer, puis je peux ouais. te challenger. Puis j'ai un, un malin plaisir, tu sais, aller trouver la faille aussi ah. dans ce que tu me dis, parce que c'est là que ça commence à être amusant. Quand tu parles à quelqu'un qui, tu sais, professionnellement, j'estime, ben ça devient un plaisir de pouvoir trouver « Ah ouais je sais ce que tu veux dire ouais. » puis je vais trouver le petit élément qui va faire que tu vas remettre en question ton exemple. C'est un plaisir, là, tu sais.
1: Mais pour vrai, je trouve ça, je trouve ça intéressant, puis c'est là où je dis que les gens... Tu sais, mettons, le classique, tu deux voisins, un à côté de l'autre, un a un labrador, puis l'autre, un Berger allemand ils n'ont pas les mêmes problèmes. Ils n'ont pas les mêmes choses à gérer. Tu as toujours le gars du berger allemand qui va dire à l'autre gars du lab, quoi faire? Puis le lab, quoi faire? Parce que ça marchait avec son chien. Puis moi, toutes les fois, je me dis, gérez donc vos flûtes, vous n'avez même pas le même chien. <rire> mon lab, je peux montrer deux affaires. Je dis, là, si, ça écoute au doigt et à l'œil, je ne pas avec. Le berger, lui, il va toujours checker. « T'es-tu sérieuse aujourd'hui? »« Tu ne l'es pas. As pas ça. » Peut-être que tu as resté dans certains labs, mais tu comprends que la, la vérité est différente selon... Complètement. Le... Le, le type de chien, c'est là qu'il faut arrêter justement, tu sais, oui, on part d'un mythe qui est tellement insignifiant que le chien s'assoit devant la porte. Le allemand va peut-être euh... devoir... Oui, le bergement, il faut que tu le fasses. Mais c'est pas parce que ton voisin qui a un berger il faut qu'il le fasse que toi avec ton lab il faut que tu le fasses. Ouais. C'est là que ça devient intéressant de dire, comme arrêter donc de vous comparer au voisin, qui qui pas la même race de chien.
0: Ou celui qui a eu un chien <rire> qui a réussi, puis qui se <rire> permet de donner des conseils à tout le monde.
1: Oui, là, ça amène, ça amène d'un un autre sujet, là, mais je pense que c'est intéressant de voir que des mythes partent par de quelque part, mais que ce pas applicable à tout le monde. Oui, il y a
0: toujours un fond de vérité ouais. dans chaque mythe.
1: Exact. Mais puis concrètement, il faut prendre quand même qu'il y a un fond de vérité.
0: Je, je pensais qu'on allait juste déconner un peu, puis rire avec ces choses-là. Puis là, tu vois, on est tombé dans. Il sérieux, hey, hey, hein? sérieux là-dedans. Hey, C'était intéressant. Puis là, c'est parti de où? Mais il y a toujours un fond de vérité très intéressant. Mm -hmm. Puis qu'on peut juste en rire puis le banaliser, mais on peut trouver le sérieux là-dedans, puis essayer de gratter puis de l'analyser un peu. Puis ben c'est là vas, que ça devient intéressant. Là. Tu
1: vas rire, ça, c'est mon métier. Juste avant que tu continues, mon métier, tu sais, qui, qui est beaucoup de travailler avec la personne. Puis il y a un truc que moi, j'ai de la difficulté, c'est d'aller ridiculiser le client. Le, je ne dis pas qu'on fait ça, mais d'aller ridiculiser le client face à une situation qu'il fait parce qu'il pense bien faire. Ben oui. Puis de le banaliser puis de, de, de négliger j'ai de la misère à ça j'essaie toujours d'aller comprendre de où ça vient cette histoire là pour que cette personne là le fasse puis qu'après ça ça m'amène à dire comme finalement il est pas si calme. tu finalement il y a une raison derrière ça est-ce que la raison est encore valable aujourd'hui ça c'est d'autres choses. mais il y a une raison du pourquoi qui est faite fait je trouve que ça l'enlève un peu le le côté à à je sais pas comment l'amener à se moquer dans un sens, face à une situation fait que, si les gens font ça à la maison, il n'y a pas de stress, on sait pourquoi vous le faites, on ouais. comprend. Est-ce que c'est vraiment pratique pour votre chien C'est à vous de faire une idée, une ou l'autre, si ça, ça vous là, convient.
0: C'est quand les gens vont sur Google, puis c'est Google, mon chien passe la porte, ben là, ils deviennent tout mêlés. Ben oui. Puis là, ben, c'est un peu ça, on s'amuse avec ça, pis exact. on essaye de démêler. Puis en fait, tout est un peu vrai, tout est un peu faux, faut en prendre et en laisser. Ouais. Mais il y a quelque chose d'intéressant au fond de chaque mythe. Puis, c'est euh, comme ta perception. C'est drôle, quand tu as défini, as défini là, tu passais à ton lab puis ton berger allemand. Ah oui. Puis moi, je l'inversais complètement. Ouais. sais Moi, j'avais, euh, dans ma tête, dans l'exemple, quand on va parler d'un lab, euh, lignée de travail, ouais. c'est le chien qui peut être coriace puis qui, ouais. qui en a rien à foutre de l'obéissance. Uh -huh. Puis pour moi, le berger allemand, c'est à peu près ce qu'il y a de plus malléable et docile. Uh -huh. Que...
1: Mais c'est là la différence, puis ça dépend aussi de la motivation du chien. Tu sais, j'ai des. tu sais, j'aime pas dire le berger allemand, il est de même, parce que le berger allemand, t'as une grande braquette. T'as de l'alignée de chaud, ben de l'alignée ouais. de travail, de l'alignée de sentinelle. Oh, on s'attend, on l'a mis de même, là, mais dans on a puis... le droit hein,
0: de s'amuser à le garocher comme ça. Exact, aussi. on le
1: garocher, l'a garoché, mais tu sais, dans vrai vie, ils ont chacun leur personnalité, chacun leurs affaires, puis tout va jouer. Moi, j'ai deux berger allemands chez nous, deux chiens complètement différents des deux côtés. Fait c'est vraiment intéressant de voir qui, qui est plus, la, la tête, le, le meneur de, de vouloir essayer d'aller dehors, de tester un peu la machine. De, mais il y a de même depuis qu'il est bébé. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Versus ma petite lab qui est toute soft, toute belle, toute cute, tu sais, mais qu'elle elle veut donner de l'obéissance puis elle veut pleurer. Mais j'ai travaillé du lab, là. Écoute, c'est des bétons. Là. Ça veut pas faire de l'obéissance, ça veut juste être dans son nez, ça veut faire tout sauf écouter. Uh -huh. Tu sais, le désir de pleurer n'est pas toujours là. Fait je trouve ça intéressant, moi, d'amener la différence entre les deux. Mm -hmm. puis tu sais, moi j'aime ça dire, il y a la normalité, tu as la courbe du chien normal, puis tu as les deux extrêmes de chaque bord. Fait que des fois chez toi, tu peux avoir l'extrême. Tu comprends? Oh oui. Puis ton image que tu vas t'avoir faite de cette trace-là, c'est l'extrême. Et là, tu vas te reprocurer un autre berger allemand, parce que là, j'ai dans la tête, tu vas te reprocurer un autre berger allemand, puis lui il est complètement mongol Fait que là, tu te dis, mais voyons, c'est mon chien qui est brisé. Non, c'est dans. Toi, tu as eu une exception. Le normal, c'est ça. Puis moi, j'en ai travaillé beaucoup de gens qui ont eu bergers allemands. Toute leur vie, on en a eu trois, quatre cinq qui en arrivent avec un. Puis lui, il est comme... Il est jonté. il est dans l'autre extrême mm -hmm. <rire> de ce qu'ils ont eu. fait C'est pour ça que c'est important de dire que oui, il y a la race, mais il y a les extrémités. Il y a les
0: individus. Il y a la
1: normalité, sans mettre de mots. Euh, mais tu sais, ouais. tu as une courbe qui est une tangente, mettons, ouais. qui serait le meilleur terme. Tu as une tangente de race, ouais. puis tu as les deux extrêmes mais ça reste quand même que tu peux pas prendre juste ton chien chez vous comme moi j'ai un lab mais c'est pas comme toutes les labs c'est ouais. parce que j'en ai travaillé d'autres que j'ai vu une tangente dans la race comme je travaille que du berger que j'ai une tangente
0: ouais fait que le pire à écouter c'est le monon qui a eu un labrador puis que ça a fonctionné puis il dit moi je connais ça les labradors parce que j'en ai eu un puis j'ai fait ça puis ça a fonctionné
1: Le pire exemple que j'ai c'est le monsieur qui m'arrive puis qui me dit moi je connais ça et ai eu dix ans parfait combien vous en avez eu un
0: en dix ans en ans. <rire> hey, Joannie, ah ouais. on s'en garde. Écoute, une, je me suis fait une liste, je me suis amusée ah, euh, cool, hier. Ça. Mais écoute, je pense qu'on en a pour euh, 10 ans. Ouais. Mais là, je me rends compte que chaque point que j'ai ressorti est quasiment... Un sujet de podcast. T'sais, on en a fait juste deux, on a jasé euh, ouais. plus que 30 minutes. Et hey, merci, euh, Joanny, j'ai eu bien du fun. Euh, on s'ajuste aussi, ouais. on, on, on évolue, on apprend à se connaître à travers ouais. ce, ce podcast-là. Tes points de vue sont super intéressants, t'expliques bien. C'est euh, le fun d'échanger avec toi. Merci euh, infiniment, Joanny. Merci. On se revoit bientôt, ouais. parce que tu t'as pas eu le choix de revenir. Moi, je t'ai, je abonne. te garde. Merci, Joanny. <rire> merci. À bientôt. À bientôt. Le chien chaud